0: Ich kann sagen, Jungs, halt, check, check, go! Sie wissen, was wir alle für ein verhalten sind, die neue Saison. Und da
1: ist gekommen dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio-Podcast. So alles bla 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 ist
0: das doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 151 des offiziellen Communio Podcast. Und spürt ihr auch diese Leere in euch? Mitte November und schon Winterpause. Also das fühlt sich einfach nicht richtig an. Oder wie Günther sagen würde.
2: Bleibt mir noch übrig jetzt zu sagen, es ist alles falsch.
0: ja. Dafür startet am Sonntag dann die WM in Katar und äh, im Moment habe ich noch den Eindruck, dass die meisten Leute sagen,
2: so ein Scheiß kann man ja nicht angucken.
0: Aber wie es dann ist, wenn das Turnier erst einmal läuft, das finde ich jetzt noch schwer einzuschätzen. Äh, ich werde da beruflich ein bisschen eingespannt sein, aber wie ich es dann in meiner Freizeit handhabe, ja, das weiß ich jetzt auch noch nicht ganz genau. Wir haben natürlich auch zwei Kinder zu Hause, die wollen das gucken und so weiter. Naja, muss jeder irgendwie dann so ein bisschen für sich selbst entscheiden. Fakt ist aber auch, dass es wie bei jedem großen Turnier, auch bei der WM, eine Comunio-Variante geben wird. Über Comunio.com kommt ihr da direkt drauf. Oben gibt es sonst auch so einen Dropdown, auch über Comunio.de. Da könnt ihr bei weiteren Ligen dann den Comunio World Cup auswählen. Dort findet ihr dann auch alle Infos, wie es funktioniert. Ja, Also wer da... Lust zu hat, der ist da herzlich eingeladen, das zu machen. Und wer es nicht machen möchte, dann eben nicht. Der transferiert für die Rückrunde bei Communio. Das ist ja auch eine, eine kluge Sache. Ja, Kommen wir jetzt von der Weltmeisterschaft zum Hamburger Stadtmeister. Denn Tim Eckhardt ist heute zum zweiten Mal als Experte hier dabei. Und das letzte Mal, dass er hier war, da hat am folgenden Wochenende sein FC St. Pauli, den Hamburger SV, weggefiedelt. dürfen jetzt also mal gespannt sein, was jetzt am Wochenende passiert. Ich sag auf jeden Fall mal ein fröhliches Morgenmorgen Morgen nach Hamburg, wie man sich da ja begrüßt. Hallo, Tim.
1: Du willst mich fertig machen, Flo, ne? Ja. stimmt. Nein, weißt du, ich bin nur hier, ja. damit wieder Magisches passiert in Hamburg beim FC St. Pauli und Timo Schulz als Trainer nicht entlassen wird. Deswegen habe ich zugesagt. Steht das auf wieder, der Agenda? Ja, es steht auf, leider auf der Agenda, ja. Hm.
0: Ist denn in St. Pauli machen die auch irgendwie so eine, so eine Reise, USA-Reise, neue Märkte erschließen und so? Nee, es Man war sieht geplant ja im Moment.
1: Nee? Genau, die waren zwei Jahre in den USA, dann war geplant, dass sie dieses Jahr, hieß es lange Uhr, die wollen nach Australien,
0: mhm.
1: weil die ja auch mit Jackson Irvine und Connor Metcalf haben die ja zwei Australier bei sich im Kader und da wollten sie eigentlich hin, aber. Jackson Irvine ist jetzt bei der WM mit Australien und da ist äh, der Fokus ja auch klar drauf und dann hat man entschieden, dann war noch Südafrika glaube ich ein Thema, aber dann hat man entschieden, nö, wir machen gar nichts, wir bleiben im nassen, kalten, verregneten
0: Hamburg. Okay, ja dann werden wir das im Auge behalten, also normalerweise gehen ja deine Wünsche in Erfüllung, wenn du hier bist, Tim, also äh, Timo Scholl, Schulz wird bleiben. Ja und jetzt auch gerade wo Jojo Eggestein ja am letzten Wochenende wo von dem ich schon immer wusste dass er mal ein Nationalspieler wird jetzt <lacht> auch, auch gezeigt hat wo der Hammer hängt mal ne? ja. ja der hat äh, eine
1: schwierige Hinrunde ja. verbracht ist okay. gut gestartet aber dann zwischendurch war der anscheinend auch körperlich in einem kompletten Tief und war nicht mal mehr nicht mal mehr Einwechselspieler
0: ja Gut, aber Tim, ich fürchte, das war das Letzte, was wir über St. Pauli heute gesprochen haben. Es, ich, ich, ich fürchte nicht, ich finde das ganz gut. Du ich finde find die Pause
1: gut. ganz gut, die kommt.
0: Okay, naja. Ja, weil wir reden natürlich über die Bundesliga, wir machen das, was wir bis jetzt gesehen haben. Das ärgert mich sowieso mit am meisten, ja, dass wir jetzt ständig nicht sagen können, wir blicken auf die Hinrunde zurück, weil es sind ja noch zwei Spieltage in der, in der Hinrunde. Ja, das macht so meinen inneren Monk, macht das wahnsinnig und vor allen Dingen, du musst irgendwie immer dann Formulierungen finden, ne? das ist auch, ich, ich finde es auch seltsam, dann hast du eine Herbstmeisterschaft, die irgendwann in der englischen Woche ist, weil wir legen ja, Bundesliga legt direkt los mit einer englischen Woche und dann ist der 17. Spieltag ist einer, der unter der Woche stattfindet, ja, gut. Ver das, sind, das sind die Probleme. Es ist, äh, ja, das sind die Probleme, <lacht> die wir haben. Wir machen jetzt aber das rund heute in dieser Sendung, was wir an den ersten 15 Spieltagen in der Bundesliga gesehen haben. Wir küren die Daten-Champions der bisherigen Saison. Dann haben wir die Comunio Awards, der, ja, nicht der Hinrunde, der ersten 15 Spieltage. Ja, vielen Dank für diese, Herr Infantino für diese tolle Spielplan, den wir jetzt haben. Also die Communio Awards der ersten 15 Spieltage gibt es in vielen, vielen Kategorien. Da haben Tim und ich äh, uns die, ähm, einige Spieler da für euch, die wir, wo wir einen Scheinwerfer draufstellen wollen und eine Top 3 der Woche. Da müsst ihr natürlich auch nicht drauf verzichten. Wir haben potenzielle Durchstarter 2023. Da geht es dann aber mehr um Spieler, die jetzt auch schon äh, ihre Spielanteile haben bei ihren Clubs. Aber wir glauben dran, dass leistungsmäßig noch viel Luft nach oben ist ja und dass sie äh, einen richtigen Sprung machen können. Die haben wir am Ende der Sendung für euch und wie üblich, da starten wir auch ähm, mit einer Hörerfrage ins Programm und die kommt vom Marc und der kommt auch aus dem hohen Norden, der kann dir praktisch, Tim, von da wo er wohnt, kann er dir auf den Kopf spucken, wenn man so Globus gucken
2: würde, ne? Mhm.
0: Das äh, ist so und wir äh, hören jetzt mal rein, was Marc von uns wissen möchte.
2: Guten Morgen, liebes Communio podcast team Marc hier äh, aus Bülsdorf in Schleswig-Holstein in der Nähe von Flensburg. Das sagt euch, glaube ich, ein bisschen mehr was. Ich habe eine Frage zu dem Spieler Wirz. Ich habe Wirz für 10,5 Millionen gekauft und er ist jetzt bei 13 Millionen und scheint ja auch noch zu steigen. Meine Frage ist, ob ich den Spieler halt ähm, jetzt irgendwann in der Währendpause mit Gewinn, ähm, Marktgewinn verkaufen sollte, weil ich halt jetzt etwas über 10 Millionen Minus bin. Oder aber für wird es dann quasi Spieler wie Baumgartner von Hoffenheim und dann noch ein Spieler wie So verkaufen sollte von Frankfurt. Ähm, vielleicht schaffe ich es auch, wenn So ja, genug steigt, dass ich dann Kone und So verkaufen kann, um dann den Minus auszugleichen. Ja, aber wie ist da eure Tendenz? Sollte ich zwei so eine, ich sag mal, 5 bis 6 Millionen Spieler verkaufen, also wie So oder Co, Kone äh oder lieber dann auf den gewinnen bei Würz setzen und ihn dann verkaufen? Ja, das wäre einfach mal so meine Frage, welche Tendenz ihr da habt, ob ein Spieler wie Würz halt mehr punktet als die beiden Spieler, als Beispiel jetzt genannt. Ähm, ja, das wäre ganz nett. Vielen Dank, macht weiter so und schade, dass die Wärmepause so lange ist, äh, ja, verfolge ich seit Folge 1 und es macht immer wieder Spaß. Ich danke euch, bis dann, ciao.
0: Ja, also erst mit der WM-Pause haben wir, glaube ich, auch. Ich habe dich noch gar nicht gefragt, Tim. Machen wir vielleicht nach der Frage, wie du, wie du da das handhaben wirst in den nächsten zwei Monaten. Kommen wir jetzt erstmal zu Florian Wirtz. Vielleicht erstmal deine Einschätzung. Glaubst du, dass er direkt Anfang der Rückrunde ein wichtiger Faktor ist bei Leverkusen?
1: Also das finde ich richtig, richtig schwierig. Normalerweise würde ich sagen, Florian wird es egal, in welchem Top-Team der Welt wird er ein Faktor sein. Aber so nach so einer langen Verletzungspause, man sagt ja immer, die Länge der Verletzungspause plus einmal, um wieder auf das Vorniveau zu kommen, die Hälfte der Länge der Verletzungspause brauchen Spieler, um um zurückzukommen. Da weiß ich nicht, es ist jetzt noch ein bisschen Zeit hin. Also zur er wird mit Sicherheit dann top-fit wieder in die Saison gehen können oder dann nach äh, Zum 16. Spieltag, ja nicht nach Ende der Hinrunde und nicht zum genau. Rückrundstart zum 16. Spieltag. Ja. Aber ähm, ich habe da so ein bisschen Zweifel und bin dann schreckt dann doch ein bisschen zurück. Beziehungsweise habe dann, als als die Frage gestellt wurde, habe ich gedacht, Wow, krass, die Marktwertentwicklung von ihm ist ganz schön gut. Dafür, dass er noch gar nicht gespielt hat und man gar nicht so genau weiß, wo er steht.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Und jetzt sehen wir aber, wir sehen das erste Mal, dass es so ein leichtes Plateau gibt, so bei den 13 Millionen. Und wenn wir jetzt auf die ähm, Marktwert-Rangliste schauen, ja, dann ist er ungefähr gleich auf mit Diaby. Er ist teurer schon als Marcus Tyram, Thür beispielsweise, der schon 92 Punkte geholt hat. Ja, ähm, Einer der Topspieler in dieser kommunio saison ein bisschen billiger als äh, Myani. und Manet, Grifo, Sané, die sind alle so innerhalb von einer Million äh, drin. Grifo, ja, Punktbester Spieler bislang bei Comunio in dieser Saison. Und ähm, Würz liegt marktwerktechnisch nur 600.000 hinter ihm. Also ganz klar aus meiner Sicht, wenn ihr einen dieser Spieler bekommen könnt, äh, der in einem ähnlichen Marktpreissegment ist, selbst ein Christoph Nkunku, der hat sich jetzt verletzt bei der französischen Nationalmannschaft, aber ich habe gelesen, so acht Wochen. Ja, da äh, Dem kommt jetzt sehr zugute, dass diese Pause so lang ist. Wie sie jetzt ist, der wird vermutlich jetzt ein bisschen trotzdem im, im Wert sinken, könnte ich mir vorstellen, bei Kunko, aber selbst so ein Spieler dann nochmal zweieinhalb drauflegen im Vergleich zu Würz, da, da würde ich mich wohler fühlen, weil es einfach die sichere Variante ist. Wir wissen es aber natürlich auch, in den Kommunio-Ligen ist es nicht immer, es ist kein Wunschkonzert. Ja? Du kannst nicht sagen, ich hole jetzt Grifo für den Marktwert. Das funktioniert eben so nicht. Ne? Du hast jetzt Wirtz, ich glaube, er kann zu diesem Preis eine gute Aktie sein. Ich bin ein bisschen skeptisch, ähm, ob er wirklich noch so weit hochgeht im Marktwert äh, vom, vom jetzigen Stand. Einfach weil wir da halt sehen, dass innerhalb von einer Million über ihm sind fast alle Topspieler. Also äh, Josua Kimmich, der eigentlich seit Jahren mit der konstanteste kommunio ist, der ist bei knapp unter 15 Millionen, also knapp zwei Millionen mehr als Florian Würz derzeit, da wird er nicht drüber hinauskommen, ohne dass er schon mal eine Minute gespielt hat. Also das, das schon mal vorweg. Ich glaube, in seiner Nachbarschaft preislich gesehen gibt es Spieler, die ich lieber hätte, einfach weil äh, da die Sicherheit größer ist, dass sie performen. Wenn du aber die Möglichkeit hast, gerade jemanden wie So und Kone vielleicht beide zu verkaufen, die ordentlich punkten, aber die aufgrund ähm, der mangelnden Torgefahr, die sie haben, auch jetzt punktemäßig äh, ja, nicht in die ganz obersten Sphären vordringen können. Ähm, wenn du da die Möglichkeit hast, das würde ich, glaube ich, sogar äh, überlegen. Gerade auch im Hinblick darauf, wenn du in der Community bist, wo eben die Top-Spieler in dem Preisbereich alle abgegrast sind. Die, da kommst du nicht so einfach ran. Oder du versuchst mit einem deiner Mitmanager irgendwie einen Deal zu machen, wenn da jemand Florian-Würz-Fan ist und du kriegst dafür Grifo, das wäre natürlich Premium, wenn du sowas machen kannst. Also so, so würde ich das einschätzen. Ich weiß nicht, Tim, ob du mir da zustimmst oder ob du noch alternative Lösungswege hast. Ja Flo, erzähl doch vielleicht
1: mal, du bist ja nun ein echter Kenner, was Communio angeht, ähm, allgemein, was bedeutet denn die lange Pause jetzt für Marktwerte eigentlich, also wenn man jetzt schaut, wird's hat 13 Millionen Marktwert, ja. 13 irgendwas, wie wird sich das denn ja auf natürliche Weise bei allen Spielern jetzt entwickeln und wann ist da überhaupt der Punkt, wo man sagt, verkaufen? Eher jetzt oder erst zu Beginn, wenn dann der 16. Spieltag wieder also ansteht? Also ich glaube, man oder?
0: hat ist schon, der optimal, optimale Zeitpunkt wäre direkt nach dem letzten Spieltag gewesen. Erfahrungsgemäß ähm, geht der Markt wird jetzt erstmal wieder ein bisschen runter, bevor er dann, wenn es dann wieder Richtung äh, Start geht, ähm, wieder ein bisschen anzieht. Ja. Also, jetzt ist eher, ich sag mal, eher Einstiegspreise als Verkaufspreise bei den meisten Spielern. Es gibt aber diese Blue Chips, ja, wie an der Börse, die marktwerttechnisch nicht so sehr ähm, verlieren selbst in so einer Phase, wo der Gesamtmarktwert vielleicht ein bisschen runtergeht, die immer noch ein, ein relativ hohes Niveau halten. Und ich glaube, da gehört es auch dazu. Ich glaube, so viel nach unten wird es bei ihm auch nicht gehen. Aber ich glaube halt nach oben ist auch ist auch nicht mehr so viel drin. Aber äh, grundsätzlich ist, glaube ich, die Entwicklung jetzt erstmal so, dass es vielleicht noch ein bisschen runtergeht und dann sich auf einem relativ niedrigen Niveau einpendelt, bevor es dann ja, Mitte Januar ähm, dann auch wieder mehr Leute auf dem Transfermarkt aktiv sind, denn das nochmal zur Erinnerung: ähm, letzte Sendung oder vor zwei Sendungen, ich weiß gar nicht mehr, wann wir es hier äh, erwähnt hatten. Ja, also die Marktwerte steigen dann, wenn ein Spieler auf dem Transfermarkt kommt und gekauft wird. Wenn ein Spieler auf dem Transfermarkt kommt und wird nicht gekauft, dann sinkt der Marktwert. So ganz vereinfacht äh, gesagt. Ne? Und je mehr Spieler jetzt sagen, auch äh, Weihnachtszeit, lieber ein Glühwein als äh, auf dem Kommunio-Transfermarkt äh, bieten desto eher gehen dann allgemein die Marktwerte nach unten. Ja, das ist, ist die Entwicklung. Ja, Es, es, es ist nicht so einfach ähm, zu navigieren. Ja? Und äh, es ist auch immer ein bisschen anders. Also ich weiß, dass wir, ich glaube, im letzten Jahr diese Entwicklung ähm, nicht so hatten wie in den Vorjahren, dass die Marktwerte sehr hoch waren, lange, ohne dass dieser ja diese Delle noch mal reinkam die man eigentlich erwartet hatte. Also deswegen eine hundertprozentige Prognose, wie an der Börse, Tim, ja? kann, ich dir nicht, kann ich dir nicht geben.
1: Ja, ich muss mal sowieso meine ganzen 10.000 Aktienpakete, die ja. ich nachdem Friedrich Merz mir das empfohlen hat, <lacht> ähm, gekauft habe, ähm, weil ich ja kein Geld habe, ja. deswegen habe ich einfach in Aktien investiert. Das ist, da äh, muss ich das auch mal checken.
0: Immobilien ist auch gut dann. Du musst einfach zwei, ja. drei, vier, ich sag mal so zwölf Parteienhäuser, die du dann vermietest in, der, in, in bester Lage in Hamburg. Ja. Warum machst du das? Ja, das, das stimmt. Nicht, Tim?
1: Ja, stimmt eigentlich. Ich muss ja. eigentlich mal meine, meine, meine Blutchips, die ja. muss ich mal, da muss ich mal aktiv werden. Grüße übrigens äh, nach Büdelsdorf. Büdelsdorf ist auch
0: ein wunderschöner Name, finde ich, für einen Ort im Norden. Kennst, kennst du
1: die FT Eider Büdelsdorf?
0: Nee. Ja,
1: lange, lange genug, Oberliga gespielt gegen ja. St. Pauli 2, deswegen sind mir die natürlich bekannt. Ja. Und da bin ich fast ein bisschen beleidigt, Grüße an Marc, wenn ja. er sagt, Büdelsdorf und da ist Flensburg ja ein bisschen besser bekannt. Also Büdelsdorf, allein wegen des Namens, Klar. F.T. Eider-Büdelsdorf, auf jeden Fall ein Begriff.
0: Absolut, ja. die Perle von Schleswig-Holstein wird sie, glaube ich, genannt. Ne?
1: Wundervoll. Nicht?
0: Ja, gut. Ja, wunderbar. Das waren die Fragen für heute. Auch da war, glaube ich, so ein bisschen die Winterpausenmüdigkeit schon. Vielleicht noch eine organisatorische Sache, was die, was die Fragen angeht, weil ähm, wir schon so einen groben Plan gemacht haben. Wir haben jetzt nach dieser Sendung ein Päuschen meine Idee ist so ein bisschen bis zum WM-Ende, weil das natürlich auch immer nach Sachen sind, wo man vielleicht drüber spricht. Und dann in der Woche vor Weihnachten, dann habt ihr zum Gabentisch, ja, habt ihr noch mal eine Communio-Podcast-Folge auf euren Ohren. Ja, da könnt ihr den Baum schmücken. Ja, vielleicht singen wir auch ein bisschen was dann in, in, in dieser Folge. Da wollen wir noch einmal aufnehmen. Und dann starten wir am 11. Januar wieder standardmäßig wöchentlich mittwochs in unser Programm, was dann natürlich direkt bei der dritten Sendung durch diese englische Woche durcheinander gebracht wird. Ja, da werden wir wieder eine Montagssendung aufnehmen und dann hoffentlich ich nicht alleine wie letzten Montag. Ja. Gut, kommen wir zu unserem ersten Programmpunkt. Das sind die Daten-Champions der bisherigen Saison. Und da ähm, habe ich auch ein kleines Quiz Praktisch vorbereitet für euch zu Hause und auch für dich, Tim. Ich habe die ähm, Daten nämlich alle rausgeschrieben auf einem gesonderten Blatt. Ja, und dann können wir gleich mal gucken, ob du eine Idee hast, wer da jeweils vorne ist. Äh, vielleicht noch ein Wort vorweg: Ich habe die, äh, alle Daten, die ich hier nenne, die kommen von Sofascore, weil das auch dann die Daten sind, die für Comunio eben ausschlaggebend sind. Die unterscheiden sich teilweise etwas von den offiziellen Bundesliga-Daten. Das ist eben nun mal so, das eine ist Opta, das andere ist Delta-Dreh und äh, jeder zählt so ein bisschen anders. Aber die, ich sag mal, die Schlagrichtung ist äh, so oder so gleich, nur damit ihr direkt wisst, ähm, wo, da, wo da die Quelle liegt. Bei Sofascore könnt ihr auch, ähm, bei Spielerstatistiken könnt ihr da sortieren, ihr könnt eure eigenen Filter äh, machen und das Ganze dann euch anzeigen lassen, Entweder total oder auch per 90 Minuten, per Einsatz. Also das könnt ihr doch äh, mittlerweile, finde ich, sehr, sehr gut da äh, auch Daten rausfiltern, wenn ihr selber da mal was nachschauen wollt. Gut, genug der Vorrede, ähm, legen wir los. Und das äh, da fangen wir mit einer ganz äh, ja, einfachen Kategorie an. Meiste Torschüsse bislang in dieser Saison. Ähm, Tim, was ist dein Tipp? Wer steht da auf Position 1?
1: Oh, das ist ja natürlich gleich hart. Da muss man erstmal überlegen, wer schießt am häufigsten auf Tour. Das sind mit Sicherheit die Bayern, die haben aber, glaube ich, ein sehr, recht diverses Ding. Tyram in Gladbach ist gut, mit Sicherheit, weil er alleine spielt. Ich tippe trotzdem auf Niklas Füllkrug.
0: Ja, Niklas Füllkrug. Ist nicht schlecht, der ist auf Position 2 mit 46 Torschüssen. Position 1 hast du eben genannt, Markus Thüram, 56 Ach, Torschüsse. Relativ deutlich auf 1. Ein Kunku übrigens auf 3 mit 44 Torschüssen. Wenn wir das Ganze aber hochrechnen und auch da, Tim, Respekt, warst du auf dem richtigen Dampfer, wenn wir es hochrechnen, auf 90 Minuten, also sozusagen den Schnitt und das kann bei Comunio natürlich wichtiger sein, ja, weil dieser Sofascore sich natürlich nicht ähm, der rechnet sich nach der, ein äh, nach der Einsatzzeit, ja? wenn der Spieler eben nur 60 Minuten spielt, hat aber da so und so viele äh, Torschüsse, dann müsst ihr das auch prozentual dann sehen, hat er denselben Sofascore wie jemand, der auf 90 Minuten vielleicht ein bisschen häufiger aufs Tor schießt beziehungsweise in 90 Minuten, ja, ihr wisst, was ich meine. Ich habe es, glaube ich, sehr gut erklärt, Tim, oder? sind da Ja, ja, ich habe das, hab das mitgeschnitten. Ja, besser besser ja. kann man <lacht> das nicht machen. Aber, um darauf äh, jetzt wieder zurückzukommen, wenn wir es auf 90 Minuten rechnen, da ist Serge Gnabry der Topmann, 4,33 Torschüsse pro Ach. 90 Minuten, gefolgt von Leroy Sané, 4,29 Torschüsse pro 90 Minuten auf Position 3, da ist ebenfalls ein Münchner und zwar Sadio Manet mit 4,04. Also das zeigt diesen unglaublichen Vorsprung an Torschuss-Output, den die Bayern haben gegenüber der ganzen Konkurrenz. Die ersten drei Spieler in diesem Bereich sind alles Bayern-Spieler. Und tyram der ähm, ja, die meisten insgesamt hat. Der kommt pro 90 Minuten auf 3,74. Ist ja auch noch relativ weit mit oben dabei, aber profitiert eben davon, dass er da der Alleinunterhalter ist, wie du es eben auch schon
1: gesagt hast. Genau, und bei den Bayern ist es halt recht divers. Ich würde mal vermuten, dass es in den letzten Jahren mit Lewandowski ganz anders ausgesehen hat. Genau, hat Lewandowski, der
0: hatte meistens mit ja 50, 60 Torschüssen, Vorsprung vor Position 2 die meisten abgegeben. Ne? Das haben wir jetzt nicht mehr, weil aber natürlich auch nicht alle, ne Nabri zum Beispiel, jetzt ging gerade die Geschichte rum, dass er eigentlich verletzt war, Anfang der Saison und dass er jetzt so richtig ins, in, ins Rollen kommt, liegt daran, dass er wieder fit ist. Ähm, Nabri einfach hat nicht so viele Minuten gespielt. ne Sonst äh, wäre da sicherlich auch äh, an Thüram vielleicht äh, vorbei. dann Gut, jetzt kommen wir zu den Spielern, Tim, die die Torschüsse vorbereiten, ja. fangen wir auch da wieder mit den Totalen an, also totale Torschüsse vorbereitet, wer glaubst du steht da auf Position 1? Ja, wahrscheinlich auch wieder ein Bayern-Spieler,
1: wahrscheinlich pro 90 wären es wahrscheinlich Bayern-Spieler. Ich sag trotzdem, weil ich ihn als Vorbereiter gerne mag und als Spielertypen unfassbar gerne mag. Und ich finde, das ist ein wahnsinnig eleganter Spieler. Ich fühle das jetzt total lange aus, weil ja. das wahrscheinlich nicht die Eins ist. Du. Dominik Schobeschlei von von RB Leipzig.
0: Dominik Schobeschlei ist die Nummer eins pro 90 Minuten. Mit 3,12 ja Torschüssen pro 90 Minuten. Also ich lasse das mal gelten. Ja, Die absolute Nummer eins, das ist Joshua Kimmich. Das ist eigentlich keine Überraschung. Ähm, 43 Torschüsse vorbereitet. Topwert, dann folgt Jonas Hofmann, trotz seiner Verletzung, Ja, muss man auch mal dazu sagen, Hofmann ja mit seinem schulter da mal per, äh, auseinandergegangen für kurze Zeit, äh, 37 Torschüsse vorbereitet und dann, das ist die eigentliche Überraschung, Kevin Stöger auf Position 3 vom VfL Bochum, 35 Torschüsse vorbereitet und er war irgendwann, äh, im Laufe der Saison war Stöger mal auf 1, Jetzt ist er auf 3 zurückgefallen, aber es ist natürlich immer noch eine sensationell gute Ausbeute, wenn man bedenkt, dass Bochum schon ein paar Torschüsse weniger hat in dieser Saison als bei München. Pro 90 Minuten, ich habe den Spitzenreiter schon aufgelöst, Dominik Schobuschlei 3,12. Dann kommt josua Kimmich 3,03 und auf Position 3, das finde ich auch sehr interessant, ein Abwehrspieler. Hast du eine Idee, welcher pro 90 Minuten, Tim?
1: Hm, wahrscheinlich ein Außenspieler, ne? Benzibarini oder so?
0: Borna Sosa, vom VfB 2,97 ja, Torschüsse vorbereitet pro 90 Minuten Einsatzzeit in dieser Saison bislang. Das ist richtig, richtig, richtig stark. Nächste Kategorie, die ich habe, das ist eine weichere, weil das eine ist, die äh, subjektiv beurteilt wird. Äh, und zwar geht es da um vorbereitete Großchancen. Äh, und vielleicht ein kleiner Tipp, keiner der Namen von den Torschussvorbereitern, Top-Leuten, äh, ist auch hier dabei. Weder bei den Totalen noch äh, bei den pro 90 minuten werden. Du, äh, du darfst mal wieder tippen. Meistens Großchancen vorbereitet in dieser Saison. Dann gehe ich jetzt auf Musiala. Nee, ähm, Musiala ist äh, nicht, ist der Erste, der gar nicht in der Liste auftaucht, den du sagst, Ach, Tim. Du warst bis jetzt Liste. sehr stark, Ja, aber Musiala ist weder bei den Totalen noch beim Schnitt ganz vorne, meisten Großchancen vorbereitet in dieser Saison, Mitchell Weiser. Elf nee. Großchancen <lacht> vorbereitet in dieser Saison. Absolute Rakete. ja. Und dann teilen sich zwei Leute den zweiten Platz, nämlich Florian Keins und Moussa Diaby, die beide zehn äh, äh, Großchancen vorbereitet haben in dieser Saison. Und wenn wir pro 90 Minuten rechnen, für dich vielleicht ganz interessant, ich sag noch nicht warum, ja. da haben wir Patrick Wimmer, auf der 1. 1,04 Großchancen pro 90 Minuten. Mhm. Also sehr guter Wert. Thomas Müller auf 2, 0,92. Das, das kann man sich denken. Und Florian keins auf der 3 mit 0,86. Das sind die ganzen Nachschnitt. Kommen wir jetzt zu den direkten Duellen. Die meisten gewonnenen Zweikämpfe insgesamt. Da geht es nicht um Quote, sondern nur um die Zahl. Es ne? geht nur um die Zahl. Ja, das ist
1: tatsächlich schwer. Kannst du mir Hilfe geben, ob das ein Stürmer ist? Ein Mittelfeldspieler nee, ist ein Mittelfeldspieler. Ist ein Mittelfeldspieler, okay. Dann ist es mit Sicherheit ein Sechser oder ein Achter.
0: Und ein WM-Fahrer auch. Und ein WM-Fahrer. Aber nicht für Deutschland.
1: Fährt Cornel zur WM?
0: Ich glaube, er fährt nicht. Er ist es aber auch nicht. Ich, ich löse Ach, auf, Tim. Dann. Es ist Jude Bellingham. Und zwar oh, mit ja, okay. riesigem Abstand. 145 Zweikämpfe gewonnen. Äh, auf Position 2 Jonas Hektor vom ersten FC Köln. Finde ich interessant, 109. Äh, und Gregoritsch folgt auf Position 3 mit 108. Wo liegt,
1: Ganze, hm? wo, wo liegt denn Hm, Entschuldigung? Wo oh, liegt denn da, da stell ich dir eine Frage, ne?
0: Da stellst du mir eine Frage, <lacht> ich kann ja aber gleich die Aufnahme einfach mal kurz, ich, ich schaue es jetzt nach. Das werdet ihr gar nicht merken, aber vielleicht vergeht jetzt so eine kleine Sekunde.
1: Ja, ey, also. ich kann ja noch ein bisschen was zu Bellingham erzählen. Ja. Das ist ja tatsächlich total unterschätzt bei dem, oder? Wahrscheinlich von mir immer noch unterschätzt, wahrscheinlich ganz alle, alle anderen nicht. Aber wie stark der in, in, in direkten Duellen ist und wie viele direkte Duelle er ja, sieht man ja jetzt anscheinend, führt. Und dass er, ich meine, das ist ein ganz feiner Fußballer, aber da, das wird immer so ein bisschen ignoriert. Ich finde, er ist teilweise auch in den direkten Duellen ziemlich aggressiv, ziemlich überhart. Er war ja mit Dortmund, sind die ja im Pokal ausgeschieden beim FC St. Pauli, da hat er sich auch... Nicht vom VAR und nicht vom Schiedsrichter gesehen auch zu so einer kleinen Tätigkeit hinreißen lassen gegen mhm. Guido Burgstaller. Aber ähm, das ist tatsächlich ein einer von seinen Skills, die echt unterschätzt sind und die ganz schön viel wert sind.
0: Ja, ich habe es jetzt rausgefunden. Wir mussten gar nicht pausieren. Ja? Cuné ist auf Position 14 in dieser Rangliste. 89 gewonnene äh, direkte Duelle.
1: Und wie viel hat Bellingham?
0: Bellingham hat 145. Boah, das ist ja Wahnsinn. Ja. Das ist äh, korrekt. Kommen wir, ähm, wenn wir zum Schnitt kommen. Da ist übrigens auf der 1 Kevin Behrens von Union Berlin. 14,5 gewonnene ähm, Zweikämpfe im Schnitt pro 90 Minuten. Das ist äh, krass. Bellingham ähm, folgt auf der 2. Mit 9,67. Also muss man sehen, wie, wie Behrens... Behrens hat natürlich weniger... Ich habe einige Leute, hier sind natürlich immer Leute, die, die spielen drei Minuten, führen zwei Zweikämpfe und dann haben die da eine Riesenbilanz. Die filter ich natürlich raus. Behrens fällt hier noch rein, obwohl er natürlich auch deutlich weniger Spielzeit hat. Würde er jetzt jedes Spiel von Anfang an spielen. Hätte er vermutlich nicht diese Quote, aber Bellingham da auf 2, 9,67, ist auch gut. Selke 9,36. Und jetzt... Ähm, Tim, wenn du mir die nächste Frage beantworten kannst, geht das, geht das nächste Bier geht, würde auf mich gehen. Ja? der Spieler mit der besten Zweikampfquote bislang in dieser Saison. Ja,
1: Der Spieler mit der besten Zweikampfquote. Weil ich das so ein bisschen äh, bei dir raushöre, ist es entweder ein Spieler von Werder Bremen oder einer, den man gar nicht auf dem Zettel hat. Mhm. Äh, ich könnte beides auf, stimmen. Ich ja? könnte beide stimmen. Wahrscheinlich ist es auch beides. Ich tippe auf. Ähm, Bejkovic von Werder.
0: Nee, Makoto Hasebe. 75 Prozent gewonnene Zweikämpfe. Nee. Top, Mann. Das ist krass, oder? Nee, ja. ja.
1: Nein, du musst du check your facts, ja. Flo.
0: Ist, ist Fakt. Laut SofaScore ist das so. Krass. Ja. Zweiter ist Elvedi. 72,46% gewonnene äh, Zweikämpfe und dann kommt Marvin Friedrich, also zwei Gladbacher hier in den Top 3 mit 71,88. Aber Hasebe auf Position 1, der führt natürlich auch wirklich, also nur im absoluten Notfall äh, führt er einen Zweikampf. Aber äh, die Quote ist natürlich schon, ist schon krass. Ja, mit, mit 95, das in der Bundesliga noch. Das, äh, also Respekt. Ja, da bin nicht drüber gestolpert, deswegen habe ich mich hier auch mit dem Bier aus dem, aus dem Fenster gelehnt. Ne? Das würde ich ja nicht machen, wenn ich Sorge hätte. Ich müsste dann wirklich bezahlen. Ne? Gut, kommen wir ähm, zu den Meistern der Lüfte. Tim, die meisten Kopfballduelle gewonnen in dieser Saison. Also
1: wenn es um die Quote geht, gehe ich auf jeden Fall mit Kevin Behrens. Das, mhm. äh, da kann man sich lehne ich mich weiter aus dem Fenster und sage, da bin ich mir schon sicher. Ja, das ist ähm, korrekt
0: und zwar fast doppelt so viele wie äh, der Zweitplatzierte. 12,08 gewonnene äh, Kopfballduelle pro 90 Minuten, absoluter Topwert, Kevin Behrens, hast du recht.
1: Wer auch enorm gut ist, ein richtig guter Kopfballspieler, auch wenn er ja körperlich zwar groß ist, aber ganz schön schmächtig ist, dafür ist äh, Michael Grigoritsch
0: mhm.
1: und deswegen tippe ich auch auf den.
0: ja. Ganz knapp vorbei, Gregoric ist Zweiter mit 73 gewonnenen Kopfballduellen bislang. Äh. Erster ist Philipp Hofmann, 75 gewonnene äh, ja, mhm. Kopfballduelle. Auf Position 3, Niklas Völkrug, 71. Und dann ist übrigens eine große Lücke. Also die drei sind die absoluten Kopfballmonster, was, was die totale Anzahl angeht, der Bundesliga und nach Füllkrug mit 71. Danach kommt dann schon Kevin Behrens mit 60. Aber da, wie gesagt, ist eine große Lücke, aber pro 90 Minuten Behrens auf 1, 12,06, dann kommt Davy Selke, 6,64 yeah. pro 90 Minuten und dann kommt Hofmann. Also der ist nicht nur total sehr gut, sondern auch in der Quote auf Position 3. Richtig gut bei Philipp Hofmann, deswegen auch für Comunio interessant. Also ich finde ihn auf jeden Fall äh, mittlerweile leider ein bisschen Marktwert angestiegen, über 5 Millionen, aber ähm, die, die Daten, die da drunter liegen und dass er eben so viele Zweikämpfe führt, da eine gute Quote hat, vor allen Dingen in der Luft. Das macht ihn auf jeden Fall interessant. Gut, erfolgreiche Pässe äh, ist die nächste Kategorie, die wir für euch haben, Tim. Ähm, ich glaube, den Club zu schätzen ist nicht so schwer. Die Frage ist dann, welcher Spieler? Ne? FC Augsburg. <lacht> ist es so? Nein. <lacht> Die spielen ja nur sechs, sechs Pässe, die ankommen pro Spiel. Also Erfolgreiche
1: Pässe. Den Club, du sagst jetzt, den Club zu schätzen ist nicht so schwer. Das werden ja. dann wahrscheinlich die Bayern sein. Ja,
0: klar, die spielen ja irgendwie pro Spiel 60 Pässe mehr als die man Ja,
1: aber kommen nicht kurz dahinter schon Gladbach? Mag ich sein.
0: Ja. Aber Gladbach okay. taucht hier nicht auf äh, in der Top 3. Weder so. ähm,
1: Da sind es drei Bayern-Spieler vorne, oder
0: Es sind zwei Bayern-Spieler und ein Leipziger vorne.
1: Leipziger, okay, dann sage ich ähm, Upamecano und Kimmich.
0: Das ist Position 1 und 2, Upamecano yeah. auf 1 mit 1099, Kimmich auf 2, 1053, Willi Orban auf Position 3 mit 986 und jetzt kommt das Ding, pro 90 Minuten ist kein Bayern-Spieler vorne, auch nicht willy Orban, aber ein anderer Leipziger, Josko Guardiol, 74,26 angekommene Pässe pro 90 Minuten Einsatzzeit bislang an den ersten 15 Spieltagen. Da stellt der Kimmich noch ganz knapp in Schatten. Kimmich kommt auf 2, 74,21 und dann kommt Upamecano auf 3 mit 73,76. Wenn wir jetzt das Ganze aber ein bisschen dahin verlagern, wo es interessant wird, nämlich ins letzte Dritte, das kann man auch rausfiltern bei SofaScore, ich habe das auch mal gemacht, die meisten angekommenen Pässe im letzten Dritte, da darfst du auch mal einen Tipp abgeben. Da würde ich immer noch mit Kimmich gehen. Ist korrekt. Und zwar mit großem Abstand, 307 hat er da gespielt. Bellingham übrigens auf der 2, 214. Dann wird es interessant. Julian Brandt? Ist da auf der 3 mit 185 und äh, auf Position 4, ich habe es hier nochmal dazu geschrieben, Mario Götze, 182 erfolgreiche Pässe im letzten Drittel, das sind die Top-Leute der Bundesliga, die dann eben nicht nur diese Querpässe spielen, die wir dann von den Innenverteidigern immer sehen, die dann natürlich wie ein Upamecano hier, obwohl der auch im Aufbauspiel, finde ich, ordentlich zugelegt hat, schon mhm. äh, in dieser Saison ist mir das schon aufgefallen. Äh, trotzdem natürlich sind da auch viele äh, Pässe dabei. Also ich sag mal so, bei diesem Pro 90 Minuten ist auch ein Chabot vom FC sehr weit vorne dabei. Und er ist jetzt nicht im Verdacht, dass er jetzt so ein grandioser Passspieler ist. Hm? Mhm. Kommen wir zu defensiven äh, Aktionen und zwar zu abgefangenen Pässen. Also nicht die erfolgreichen, sondern die Interceptions, äh, wie man sagen würde. Wer führt da die Bundesliga an?
1: Da muss ich ja erstmal jetzt nachfragen, sind das die Pressure äh, Possession Adjusted Interceptions, also orientieren die sich an, an, der, an der Höhe des Ballbesitzanteils?
0: Das kann ich dir nicht sagen, also bei Sofascore ähm, sind, äh, heißen die einfach Interceptions. Also grundsätzlich geht
1: man ja davon aus, dass, ähm, dass wenn, wenn ein Team viel Ballbesitz hat, dann, also Joshua Kimmich wird nicht viele, so viele Bälle abfangen können, weil sein Team so viel Ballbesitz hat. Ja. Deswegen wird mal dieses possession, possession Ja, das ist mit Sicherheit dann. Modell nicht. Eingeführt. Da
0: geht es um die totalen Zahlen. Ja.
1: Und wenn es um die totalen Zahlen geht, dann würde ich trotzdem vermuten, dass sich da ein Spieler tummelt, der bei einem Team spielt, was nicht viel Ballbesitz hat, oder gerade dann. Und gehe in Richtung. Union Berlin vielleicht?
0: Ist keiner dabei, weder total noch nach Quote.
1: Dann äh, nächster Versuch äh, FC Augsburg. Auch keiner dabei. <lacht> okay, dann lasse <lacht> ich es einfach.
0: Soll ich auflösen? Oder willst Bitte, du noch ja. einen in den Raum schmeißen, Tim? Äh, nee, lieber nicht. Nee? <lacht> Marco Friedel, 35 abgefangene Pässe, ist auf V1 und auf V2 wieder geteilt, Mavropanos und Kabak finde ich sehr interessant, weil mhm. alles drei sind sehr ähnliche Spielertypen in ihrer ja. Art und Weise, wie sie verteidigen. Ja, ja sie also, nach vorne denken. Genau, ne? nach vorne ja. denken, ja, selten irgendwie drauf warten, ich stelle den Gegenspieler nur, Ja, der soll mal mit dem Rücken zum Tor den Ball annehmen, ich stehe da und habe dann eventuell den Fuß drin, nee, wenn der Pass da hinkommt, dann versuchen die sehr häufig vor dem Gegenspieler am Ball zu sein. Und das zahlt sich dann in diesen Statistiken aus. Ist auch was, was vom Sofascore gerne gesehen wird. Ne? Also nicht umsonst alle drei, äh, Friedel, Mavropanos, Cabo, Kabak, bislang mit einer guten Communio-Saison, liegt natürlich an solchen Statistiken. Wenn wir es pro 90 Minuten übrigens hochrechnen, Cassi und Fernandes, die beiden Mainzer da auf der 1, mit 3,19 abgefangenen Pässen pro 90 Minuten. Friedel folgt da schon auf Position 3. Also nicht nur total, auch äh, im Schnitt sehr, sehr gut der Bremer 2,72. Abgefangene Pässe pro 90 Minuten. Das nächste sind klärende Aktionen. Vermutlich ist es auch nicht äh, adjusted nach Ballbesitz, Tim, wie ihr das in eurem fancy Hamburg da im Elfenbeinturm vielleicht <lacht> rechnet. Ja, wir machen das noch so die harte Währung der Straße. Ja? Ball hinten rausgekloppt, klärende Aktionen Oder Flanke kommt rein, ja? Kopf, Kopf hingehalten, so Dinge halt. Ja, und dann gehe ich, geh ich jetzt aber mit Union Berlin. Mm -hmm. Ich, ich ah, ja. sag nichts, ja. Ich will, ne? Ich, ich, ist wie Günther ja auch, der ist auch mal nett und mal ist er weniger nett, ne?
1: Ja, ja, ich, ich merke, aber ich kriege überhaupt keine Vibes rüber, ob nee. ich auf dem Holzfahrt bin oder ja. nicht. Ich äh, tippe auf ähm, Robin Knoche.
0: Ist nicht dabei, ist gar kein Unioner dabei. Es ist ein Schalker ja. auf der Eins. Ist ein Schalker auf der ja. Eins. Wundert mich auch, weil so oft haben die ja gar nicht geklärt, ne? Oder ist Ball aus dem Netz holen, ist das auch schon eine klärende Aktion? <lacht> ja, vielleicht. Ja. Vielleicht ist das ein Schalke auf der Eins. Ja. Äh, Gibt ja nur einen Abwehrspieler, der eigentlich meistens gespielt hat, glaube ich.
1: Ja, es muss ja Yoshida sein. So ist was? es.
0: 80 klärende Aktionen auf Position 2 in Frankfurter. Äh, ein Dicker. Ja, 79 mhm. klärende äh, Aktionen. Dritter ist Orban mit 71. Und wenn man es hochrechnet, pro 90 Minuten, da ist mein persönlicher Held Makoto Hasebe auf der 1. 7,43 klärende Aktion pro 90 Minuten. Dann dann Axel Zagadou auf Position 2. Sehr interessant. 6,12 klärende Aktion pro 90 Minuten. Position 3 Timo Hübers vom FC. 5,6 klärende Aktion pro 90 Minuten. Das sind die Besten in diesem Bereich. Nächste Kategorie, da haben wir die erfolgreichen Dribblings für euch. In der Totalen wollen wir anfangen. Da ist es an der Spitze sehr, sehr eng. Also es liegen vier Leute innerhalb von einem erfolgreichen Dribbling. Wenn du einen von denen nennst, dann werte ich das als Punkt für dich, Tipp. Oha, ähm, Diaby. Äh, Diaby ist nicht dabei. nein. Diaby ist nicht dabei. Position 1 ist Jorginho Rütter ja, ja, von der okay. TSG hm. Offenheim. Das ist natürlich interessant, weil er ja gar nicht dauernd Stammspieler war. 32 erfolgreiche Dribblings. Alleiniger Erster und dann kommt äh, ein Trio auf der 2. Da sind zwei Berliner dabei. Zwei Berliner. Zwei Hertaner, ja, okay. muss man ja dazu Ach so, sagen. Achso, zwei Zwei Hertaner mhm. sind dabei. Einer ist ganz leicht, wie ich finde. Je, wenn du den schon mal auf dem Feld gesehen hast. Äh, jetzt bin ich aber... Ijuke, natürlich. Ach so, ja. ja. Der, der, oh, ja bevor der mal einen Ball abspielt, da muss schon viel passiert sein. Ja? ja, okay. Und was mit Luke Bakio? Wahrscheinlich Luke Bakio ist der zweite, Herr Tana. Und dann gibt es noch einen Leverkusener, aber nicht Diaby, sondern Frimpong der hier ah, okay. auftaucht. Äh, ja. Frimpong übrigens, das ist der mit der am Abstand besten Quote aus diesen Vieren, der hat ähm, 56% Prozent seiner Dribblings gelingen. Ui. Das ist äh, sehr, sehr gut. Die anderen drei sind jeweils knapp unter 50%. Also ähm, Das ist auf jeden Fall stark. Pro 90 Minuten übrigens juke auf 1. 3,53. Und zwar mit riesigem Abstand. Ja, und wie gesagt, wenn man ihn mal sieht... Das kann einen nicht überraschen. Jorginho Rütter auf der 2, 2,85. Auf Position 3 Leroy Sané, 2,57 erfolgreiche Dribblings pro 90 Minuten. So, jetzt kommen wir äh, nicht leben und leben lassen, sondern äh, faulen und gefault werden. Ja, Wer ist der Spieler, der in dieser Saison die meisten Fouls begangen hat? Und auch da würde ich, glaube ich, ein Bier für ausgeben, wenn du auf diesen Spieler kommst.
1: Da tippe ich auch, also jetzt tippe ich aber auf Union oder Augsburg. Mhm. Und ähm, ja, das Problem ist bei Augsburg haben die Innenverteidiger so viel gewechselt. Mhm. Die haben nicht
0: gewechselt. Es sind äh, in dieser in dieser Liste tauchen gar keine Innenverteidiger auf. Ach so, geht's sind auf sechs. Sind nur Offensivspieler.
1: Sind Offensivspieler. Ja. Okay, ja gut. Dann wahrscheinlich boah, im Zweifel also pro pro 90 wahrscheinlich Kevin Behrens auch. Das hat er in der zweiten Liga immer schon gehabt. Aber sind keine.
0: Sind Offensivspieler. Niklas Füllkuck vielleicht? Marvin der, der Die faulen doch nicht. Das Was? Ist eine, Christoph, Christoph Baumgartner. 30 Fouls schon ähm, schon begangen. Ja, das ist der absolute Topwert. Wenn, wenn man es aufteilt auf äh, nach 90 Minuten im Schnitt, da ist übrigens Sebastian Polter auf der 1. Ja, das passt. Ja? Das, ist, also, das ist immer so. Ja. Ähm, Baumgartner foult am meisten, dann kommt Dimirovic, also Augsburg ist da durchaus dann auch vertreten, 28 Fouls und das sind ja nur die, die gepfiffen wurden und äh, Onisivo, der hat 28, eben genauso wie die, die Dimirovic, das sind die Top-Leute. Und jetzt kommen die auf der anderen Seite der Sense, die Leute, die am häufigsten gefoult wurden sind an den ersten 15 Spieltagen.
1: Ja, da würde ich dann wahrscheinlich, na, ja, ist wahrscheinlich ähnlich zu den Dribblern, Deswegen würde ich da aber, auch wenn er nicht aufgetaute wird, trotzdem auf
0: äh, Diaby gehen. Nee. Diaby. Das, das Verhältnis ist hier eher, ja, nicht zu den Dribblern, sondern zu den Leuten mit den gewonnenen Zweikämpfen, weil
1: ah. gefault ja, weil das auch werden. auch, als gewonnener Zweikampf zählt. Mhm. Zählt
0: als gewonnener Zweikampf. Und Jude Bellingham ist, hat nicht nur die meisten Zweikämpfe gewonnen, sondern 45 seiner 145 gewonnenen Zweikämpfe war, dass er einen Freischuss zugesprochen bekommen hat. Mhm. Na, also praktisch ein Drittel seiner gewonnenen Zweikämpfe gehen darauf zurück, dass er gefault worden ist.
1: Ähm, 45 Foul, das sind drei pro Spiel.
0: Ja, das ist Warte. eine Menge. Jonas Hector, Position 2 bei den meist gewonnenen Zweikämpfen, zweitmeisten gefault worden mit 36. Und dann kommt Elvis Respitschei, 34 Mal vom FC Augsburg. Also der wird offensichtlich nicht nur ausgeteilt in Augsburg. Ist auch hier unter den meistgefaultesten Spielern dabei. So, ähm, Tim, wie viele Punkte können wir dir hier, ich sag mal so fünf Punkte gebe ich dir, Ihr könnt ja vielleicht habt ihr zu Hause mitgemacht, Ja, könnt ihr euch jetzt äh, sehen, ob ihr da besser oder schlechter seid, aber ich glaube ja. insgesamt war es schon es äh, schon okay.
1: Also ein paar Sachen sind natürlich ärgerlich im ah. <lacht> Nachhinein, ja. Ja. der muss besser
0: werden, der muss eine Reaktion zeigen. Ja, die kann jetzt kommen, ja? denn jetzt kommen wir zu den Comunio Awards. Der ersten 15 Spieltage, ist das immer schön, wenn man eine Hinrunde sagen kann, aber gut, das Thema will ich jetzt nicht noch weiter breit treten. Wir haben einige Awards für euch in Comunio-Sicht, aber auch einfach in sportlicher Hinsicht, was die Bundesliga angeht. Und wir starten mit der Top-Kategorie direkt unserem Spieler der Saison. Und da geht es wirklich eher gelöst von Comunio, sondern es geht um den Spieler, der uns am meisten überzeugt hat und bevor ich dann den Elefanten in den Raum schiebe, Tim, dass dass du erstmal mit deinem mit deinem loslegen. Ja, ich meine, wenn es um Spieler
1: der Saison geht, klar bei Bayern, Dortmund und 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 bei den Top Teams kann man natürlich immer gucken und da sind mit Sicherheit auch die Spieler, die am am meisten am, am also das größte Talent haben, technisch besonders versiert sind und eine, noch eine ganz große Karriere vor sich haben und 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 Trotzdem gehe ich mit, weil ich ihn auch als Typen einfach gerne mag, mit Vincenzo Grifo, weil der inzwischen jetzt schon das dritte Jahr in Folge auf wirklich höchstem Niveau da, höchstem Niveau sozusagen, weil wir ja mhm. in Freiburg sind, da performt, also losgelöst von Comunio, aber trotzdem 11,2 Punkte aus den letzten fünf Spielen, 7,7 durch die gesamte Saison. Das ist der höchste Wert aller Spieler bei Comunio und das ja, ich meine, Freiburg ist inzwischen ein Spitzenteam, aber ich finde es trotzdem bemerkenswert, wie er sich da immer durchsetzt und wie, was er auch für ein ja, ja, für einen für Könner ist einfach, ne? Mit ja. seinen, mit seinen Freistößen, mit seinen Standards allgemein aber auch am Ball und ähm, ja, also SC Freiburg sowieso, das ist dann sozusagen Spieler der Saison Vincenzo Grifo, einfach um den FC SC Freiburg und aber auch dem Spielertypen, den ich auch neben dem Platz sehr sympathisch finde, zu ähm, hochzuheben, hochleben zu lassen.
0: Ja. Absolut. Er ist auch einfach ein guter Kicker. Da äh, verzeihe ich ihm sogar den Panenka da gegen äh, Pavlenka. <lacht> Panenka gegen Pavlenka. Ja. War das eigentlich eine Bildschlagzeile danach? Nee, ich glaube nicht. Panenka sagt man nicht mehr. Also meine Kinder sagen auch Zidane, Ne, Die kennen diesen sidan Elva aus dem WM-Finale 2006. Ja. Ich glaube, ah, okay. die, die jüngere Generation weiß gar nicht mehr, was Panenka ist. Aber gut. Pavlenka offensichtlich auch nicht. Ne, Das hatte so, wie der schon angelaufen ist. Ja? Da hätte ich schon gedacht, bleib doch einfach stehen, Junge. Der, der lupft in dir jetzt frech in die Mitte. Aber ja gut. Naja, von Pavlenka zu einem anderen Bremer, nämlich meinem Spieler der Saison. Und wen könntest du anderes geben als Niklas Vöhlkrug, Tim? Das frage ich dich ganz ganz ernsthaft. Ja, Aus den, aus den Tiefen der absoluten Versenkung. Und ähm, man muss sich erinnern, es war gerade ein Jahr her. Ziemlich genau auf den Tag, dass er kurz vor dem Ausstand bei Werder sein, ja. Bremen ja, mhm. Handgemenge mit Clemens Fritz Wortgefecht, Suspendierung äh, vom Training und dann äh, so ein Comeback ja, unter Ole Werner und ich weiß noch genau, das war das Spiel, ähm, wo Werder in Bochum gewonnen hat, 2-0 danach habe ich das erste Mal gesagt, also im Prinzip müsste Hansi Füllkrug ja, mitnehmen da, da bin ich herzlich verlacht worden. Ja, herzlich verlacht worden. Und äh, ja. ja, ich habe die ganzen T-Shirts, wo drauf steht äh, "I told you so", äh, die sind noch unterwegs. Aber äh, ja, riesen Genugtuung. Und man muss auch einfach sagen, er spielt eine überragende Saison, unabhängig auch von seinen Toren. Also er macht halt viel, viel mehr für Spiel, äh, als das glaube ich so nach außen ankommt. Und ähm, bei ihm ist es halt wirklich so, er war ja eigentlich, ich glaube, vor fünf, sechs Jahren war er schon mal an dieser Grenze äh, zu einem absoluten Top-Stürmer und dann kam halt wieder unglaubliche Verletzungen über Jahre hinaus und jetzt ist er auf einem Niveau, das er vorher noch nie erreicht hatte. Also, es ist wirklich der beste Füllkrug, äh, den es je gab und. Äh,
1: Genau, ich finde, ich habe seine Entwicklung ja in der zweiten Liga letzte Saison dann viel mitverfolgt. Und da finde ich es wirklich bemerkenswert, wie weit er auch weg war vom von seinem jetzigen Leistungsniveau. Nämlich genau vor einem Jahr, wie du es ja. gesagt hast. Ne? Ja. Der war davor, hat der Chancen vergeben. Das, das glaubt man gar nicht. Das kann man gar nicht alles in ein Jahresrückblick packen, was der da in, der, in den ersten 10, 12, 14 Spielen für Werder an Chancen verhauen hat. Das war unfassbar zeigte aber auch, ich meine, er kommt er kam immer in diese Abschlussposition, ja, ne? Also ja. dieses Näschen hat er halt immer, aber da war er richtig in dem Tief, also das war schon das war schon bemerkenswert und dann dann von da diesen Weg zu gehen und ein Jahr später WM-Fahrer zu sein, das ähm, ja, also ja. unfassbare Geschichte.
0: Und ich habe die erste voraussichtliche Aufstellung gesehen für das Spiel, das heute Abend, also wir nehmen Mittwoch Vormittag auf, heute Abend äh, Testspiel, das Wichtige, der Härtetest gegen Oman, ja, da ist Völkrug in der voraussichtlichen Startaufstellung. Okay, <lacht> ich weiß nicht, ob das so kommt, aber ich finde es auf jeden Fall interessant. Ich glaube natürlich schon, dass Völkrug sehr geholfen hat jetzt auch ähm, die chupomuting geschichte bei den Bayern. Ich, ich glaube, dass das wirklich so ist, dass Tschubo Muting ist nicht der begnadetste Mittelstürmer und trotzdem war dann sehr, sehr wichtig dafür, dass, dass die Bayern so einen riesen Lauf entwickelt haben. Und, und vielleicht tut auch der deutsche Nationalmannschaft so ein Spielertyp gut. Wer weiß das schon? Also, ich
1: muss grundsätzlich sagen, dass ich ähm, diese, diese erz also, Nominierung für Nationalteams ist das erzkonservativste, was ich im Profifußball kenne. Ja. Ich verstehe immer nicht, warum an Spielern festgehalten wird, die über Monate keine bis nur eine ganz mittel, wenn überhaupt mittelmäßige Leistung bringen. Und Spieler, die gerade aktuell in Topform sind, das aber noch nicht lange auf höherem Niveau, dass da gesagt wird, oh ja, wissen wir nicht, der Braun muss noch ein bisschen auf die Weide sozusagen. Ja. Ähm, das finde ich, finde ich ehrlich gesagt, kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen, weil es geht ja letztendlich nur um dieses Momentum. Ne? Es ist ja nur ein Turnier von einem Monat und ja. nicht über, wo es darum geht, hm, wir wollen jetzt hier den Kader für die nächsten zehn Jahre entwickeln oder ja. so. Da wäre Fülle mit Sicherheit nicht dabei. Meinst du? Ja, nee, glaube ich nicht. Ja. Aber ähm, jetzt so das Momentum, wenn es nur um die Form geht, dann gehört er da einfach mit rein und ähm, da muss das auch berücksichtigt werden, da Leute mit dabei zu haben. Die Argumente dagegen sind natürlich, wow, der hat noch nie, weiß ich gar nicht, ob er es noch nie gemacht hat, aber so englische Wochen, alle drei Tage ein Spiel und so, ein mm. Turnier auf dem Niveau, das hat man noch nicht von ihm gesehen. Nee. Ähm, da sind aber, ja, der, der der wird voraus, ja nicht für 90
0: Minuten eingeplant sein. Ne? Das ey, ist also. You never know. Ja. Ganz ehrlich, ja.
1: bei Niklas Füllkrug, ja. die Entwicklung, keine Ahnung.
0: Ja, auf jeden Fall mein Spieler der Saison und auch was, was mich persönlich sehr, sehr freut, weil ich ihn auch Absatz des, des Platzes als sehr guten Typ einschätze. Ja, also, äh, letztens, als ich war ja ein Wochenende mit meinen Jungs in Bremen und da sind wir ihm auf dem Parkplatz über den Weg gelaufen und es war sehr angenehm auch. Konnten noch ein Foto ergattern und so. Das, das ist leider schade, ne? als mein Sohn das geknipst hat, der hat es nicht so gut geknipst, wie ich daneben für Krug stehe, aber gut. <lacht> wir haben auch gesagt, äh, ja, Niklas, kannst du ein Foto mit unserem Papa machen? Der <lacht> nee, aber ähm, genau, da haben ein Foto gemacht mit unseren Jungs, ganz, ganz netter Typ und auch immer in Interviews und so, finde ich, kommt da gut drüber. Also, mein Spieler der Saison, keine Überraschung, ich weiß. Ja, deswegen sage ich ja, der Elefant im Raum. Jetzt gehen wir in die andere Richtung, andere Ende des Spektrums, Tim. Die äh, Enttäuschung der Saison aus sportlicher Sicht, äh, du darfst starten, äh, wen hast du da für uns?
1: Ja, das ist auch fast ein No-Brainer. Ähm, letzte Saison 24 Tore in 27 Spielen, diese Saison bisher zwei Tore in elf Spielen. Patrick Schick ist äh, ja weit unter seinen Möglichkeiten geblieben in diesen 15 Spielen bisher. Und das ist dann sogar noch ein bisschen schlimmer geworden. Also er hat bisher dann 22 Punkte aus elf Spielen geholt. Ähm, wie gesagt, zwei Tore. Für ihn persönlich vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer ist, dass er die letzten drei Spiele ähm, nicht auf dem Platz stand und Bayer Leverkusen, die alle gewonnen hat. Und zwar auch, wie ich finde, durchaus überzeugend gewonnen hat. Und äh, da bin ich gespannt, wie das weitergeht für ihn. Und aber allgemein kann man das jetzt nach den 15 Spielen kann man nicht anders sagen. Das ist ja. eine echte Enttäuschung.
0: Einfach. Ja, ich habe jetzt die Wettquoten von vor der Saison nicht, aber er muss auf jeden Fall der Favorit eigentlich gewesen sein auf Torschützenköniges Seiten. Es gab so einen manet bonus Ja. Aber da hätte man auf jeden Fall dagegen setzen können, dass man nie Torschützenkönig wird. Also, das war von vornherein ja, ist es ja nicht sein Ding. Aber bei Schick ist es, ist es einfach äh, wirklich so. Ich glaube halt, er hat genau wie Marc Uth, ja, so eine Verletzung, die sich so lange hinzieht, die er nicht in den Griff bekommt. Ja, ich glaube, bei, ähm, bei Ud ist es das Schambein, bei Schick die Sowas ist, ist ja
1: quasi das gleiche.
0: Ja, ist dasselbe.
1: Ja, ich glaube, Adduktorenbeschwerden können sich zu Schambeinentzündungen ja. weiterentwickeln.
0: Gut, es ist, ich sag mal, ich weiß nicht ganz genau, wo das Schambein ist, aber ich weiß, wo die Adduktoren sind und da, wo man, der Scham ist äh, in der Nähe, sage ich mal. Und ähm, ja, diese anhaltenden Probleme, das kann sehr tückisch sein. Also, deswegen bin ich auch bei, bei Schick vorsichtig. Be bekommt er das denn äh, in den Griff oder eben nicht? Ja. Das ist äh, so ein bisschen das Problem, aber dass er eine einzige Enttäuschung ist. Ich habe selber, ja, ich habe ihn hier auch häufiger empfohlen, weil ich immer gesagt habe, so jetzt muss er kommen, der hat eigentlich die Qualität und so und dann dann geht aber nichts zusammen in, in diesem Jahr bei ihm. Das ist wirklich ja schade aus, aus seiner Sicht, aber ähm, er wäre auch meine Nummer eins gewesen bei den Enttäuschungen der Saison. Äh, du warst schneller. Ja, mhm. hast ihn hier genommen, aber ich habe auch einen anderen, einen anderen Hochkaräter, sage ich mal, der hier gut reinpasst. Ich meine, das Gute ist, ja, Tschechien ist nicht bei der WM dabei. Schick hat jetzt könnte sich jetzt theoretisch zwei Monate auskurieren. Ja, also ja, die für's. Frage ist, ja, also ich, der war ja auch in der Vorsaison doch schon ein
1: Spieler, der stark abhängig von den Toren gewesen ist, was Punkte bei Kommunen ja. angeht. Ja, 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 das stimmt. Und ja, also schwierig. Es hat auch immer noch einen ziemlich hohen Marktwert. Pff, ja, weiß ich nicht. Ja. Also
0: ganz schwer vorher zu sagen, die Entwicklung bei ihm. Genau, Marktwert 9,68 Millionen derzeit von Patrick Schick. Gut, meine Enttäuschung der Saison, das ist Daniel Mahlen von Borussia Dortmund. Eigentlich hat man so gedacht, ja, das zweite Jahr ist es. Sehr, sehr gute Vorbereitung ähm, absolviert letztes Jahr. Das hat nicht so richtig funktioniert, aber das sieht man ja schon mal häufiger. Kam ja wirklich für viel Geld. Hat vorher gut performt äh, in den Niederlanden. Und ja, davon ist irgendwie nichts zu sehen beim BVB. 20 Punkte nur bei Comunio. Also auch da äh, ist es enttäuschend 4,65 ist nur noch sein Marktwert zwischendurch. Er war über 13 Millionen. Aber das ist auf dem Feld ist es einfach zu wenig, wenn wir hier übrigens nach Clubs gehen würden, wäre, glaube ich, Borussia Dortmund bei mir auch auf der Eins, was die Enttäuschung der Saison angeht. Weil ich einfach, auch wenn sie zwischendurch ja tabellarisch eigentlich ganz gut da standen, das hat sich jetzt ein bisschen relativiert durch die letzten zwei Niederlagen. Aber äh, ich finde einfach, spielerisch ist das äh, viel, viel zu wenig, was von Borussia Dortmund kommt. Und das liegt eben auch daran, dass Daniel Mahlen die äh, Erwartungen auch im zweiten Jahr nicht ansatzweise erfüllen kann, die man eigentlich äh, an
1: ihn hat. Ja, das ist äh, pff, ja ganz Dortmund ist ja doch schon. Das wird dann zum Saisonende, das letzte Spiel gegen gegen Gladbach, das war dann auch echt bezeichnend dafür, wo es woran es dann hakt. Ne? In der Abwehr dann noch echt krasse Fehler drin und vorne fehlt es einfach an ja, an diesen besonderen ja Spielern, ne? Also Malen, da hatte man sich mit Sicherheit ausgemalt, dass er da, dass er da ähm, eine Rolle übernehmen kann. Malen, sich ja. <lacht> ja. Die Verletzung von Reus wiegt dann noch schwerer als als gedacht, nämlich weil eben Daniel Malen nicht so das nicht so läuft wie geplant. Ähm, wenn wir nachher noch zu, zu den Flops der Saison kommen, dann habe ich noch einen weiteren BVB-Spieler drin, der da auch mit zu zählen ist zu den Spielern, die dafür sorgen, dass das
0: Offensiv irgendwie doch noch nicht ganz so rund läuft. Ja, ja, absolut. Kommen wir von der Enttäuschung der Saison zum Comunio-Helden der Saison. Da sind wir also, dann gehen wir wirklich rein in die Punkte und auch dann geht es um, natürlich um preis leistungs und was kommt hinten bei raus? Tim, Wen hast du, wer ist dein Comunio-Held der bisherigen Saison?
1: Ja, da habe ich das äh, communio held da habe ich das eher auf Held betont und nicht so ganz auf Communio, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Tom Kraus von Schalke 04, für den habe ich mich entschieden, weil er wirklich in einem ganz, ganz, ganz schwachen Schalker Team der Lichtblick gewesen ist mit drei Punkten pro Spiel, dabei nur ein Tor erzielt, also gar nicht abhängig ist von Toren, ähm, Marktwert aktuell 3,2 Millionen und ähm, ich habe den letztes Jahr in der zweiten Liga schon viel verfolgt, ähm, der hat tatsächlich noch mal einen Schritt nach vorne gemacht und äh, von dem darf man auch erwarten, dass da noch mehr kommt. Ein richtig, mit 21 Jahren immer noch ein sehr junger Spieler, ähm, von dem ja man doch noch einiges erwarten darf und wer weiß, wie das bei Schalke weitergeht. Ne? Also wer mhm. weiß, was Schalke, ob die vielleicht noch mal Kräfte freisetzen. Ich bin mir aber, egal was da auch personell vielleicht im Winter passiert, ich bin mir sicher, dass Tom Kraus da weiterhin eine, eine große Rolle
0: spielen wird. Ist er auch nur geliehen, oder? Von Leipzig oder ist er fest verpflichtet? Nee, ich sehe, ich, ich habe es gerade nachgeschaut. Also Ende der Saison ähm, ist erstmal kehrt er zurück nach Leipzig. Ich weiß nicht, ob Schalke eine, eine Kaufoption hat, aber wenn, dann vermutlich sowieso nur, wenn sie die Klasse halten. Ja. Nee, aber ich glaube, da kann man kann man mitgehen. Also mit Held kann man mitgehen und aber auch mit Comunio Held, weil äh, zu dem Marktwert so ein Spieler äh, aus dem Club, der so verlässlich punktet, das ist schon kann man schon als Held bezeichnen, finde ich. Das äh, das lasse ich gelten. Ohne Probleme. Ein Glück, der wird ja. beruhigt. Kommen wir zu meinem äh, Comunio helden und das ist auch jemand, der ein bisschen wie Phoenix aus der Asche kam in dieser Saison, ähm, Dodi Lüki Bacchio, abgeschrieben, immer einer der, der Kandidaten äh, soll noch einen Verein verlassen und so, aber unter Sandro Schwarz dann wirklich Reüssiert, wie Billaretti sagen würde, und äh, hat unter 2 Millionen gekostet beim Saisonuntergang. Äh, <lacht> Untergang, ja. <lacht> ja. Da sind wir noch nicht, da kommt noch. Ähm, also beim Saisonübergang, ja, unter 2 Millionen gekostet. Hättet ihr ihn also ganz am Anfang äh, zu diesem Preis holen können, ja, dann zum Saisonstart, der war schon klar, okay, er hat eine Rolle, er ist vermutlich Stammspieler äh, bei der Hertha da war für 4 Millionen zu haben. Also auch das ist noch ein sehr, sehr guter Preis gewesen, wenn ihr früh auf dem luke bacchio zug aufgesprungen seid. Jetziger Marktwert, 8,5 Millionen, ist eigentlich immer noch günstig dafür, was er ähm, gebracht hat. 79 Punkte äh, nehme ich schon. Das ist sehr, 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 sehr gut. Kein Stürmer, der mehr gepunktet hat oder auch nur ansatzweise so viel wie er hat so einen Marktwert. Kleiner Haken bei ihm aus Comunio-Sicht, hat sich die fünfte Gelbe abgeholt und äh, wird jetzt den 16. Spieltag erstmal verpassen. Ja, also die erste Partie nach der Winterpause äh, ist Luki Bacchio nicht mit dabei. Aber ansonsten richtig, richtig stark. 5,27 Punkte pro Spiel, ähm, sein Schnitt. Also äh, sehr, sehr gut. Ja, also er, zeigt, er ist auch wie bei Völkrug so ein bisschen, ist der beste Luki Bakio, den wir, den wir je gesehen haben. Und er wirkt jetzt auch so schnörkelloser, sage ich mal, ähm, wie ich finde und ähm, gefällt, gefällt mir sehr gut seine Entwicklung äh, insgesamt. Generell glaube ich, dass die Hertha eine deutlich bessere zweite Hälfte der Saison spielen kann als die erste, weil ich da schon auch viel gesehen habe, was eigentlich Mut macht aus Berliner Sicht. Ne? Siehst du ja, nicht so? Ja, ja,
1: also die Offensive ist toll, ne. Mit Kanga, den finde ich auch gut. Yuka hatten wir schon bei den besten Dribblern mit drin. Ähm, Luke Bacchio, klar, klasse. Dann hast du die Spieler dahinter, die, die für eventuell das auch das zuliefern können und, und, und. Aber Hertha, boah, das wird, nee. Okay. Das ist irgendwie immer die, das ist wie beim HSV, da gerade wenn man denkt, so jetzt läuft bei denen, dann die fressen sich schon von alleine auf. Ganz, das funktioniert ganz von Meinst alleine. Ich, das, ja, ja.
0: Also ich habe das Gefühl, dass das mit Schwarz und der Mannschaft zumindest relativ gut klappt. Ja, äh,
1: Ja, das denkt man beim HSV ja auch, dass Walter und, und äh, das Team… Ja gut, Team, das ist aber die die schon
0: unverständlich. Wie kann es mit Walter und irgendwem klappen? Ja? <lacht> also, ja… Walter ja, und spielt er noch. Ja, das sind die. Ich sag mal zwischen den Zweien, da könnte die Chemie stimmen. Aber ansonsten, hu, schwierig. Ja, ja also ich. Weiß Aber nicht. gut, also, wenn du Her die ganze Her Zeit irgendwie Epo in dich rein äh, arbeitest, ja? dann ist vielleicht auch Tim Walter gar nicht so schlimm.
1: Ja, da bin ich. Das ist sowieso eine Geschichte und das ist auch. Das finde ich auch krass. Also jetzt mal kurzer Exkurs zum äh? HSV. Der Wuskovic ist so ein unfassbar wichtiger Spieler für den HSV. Also das tut nicht nur finanziell, weil das auch der ja, wahrscheinlich der Spieler ist, der ähm, den am meisten Ablöse einbringen würde, wenn sie ihn verkaufen würden. Ähm, und jetzt halt nicht mehr, ähm, sondern halt auch für für den HSV. Und jetzt sie haben die letzten drei Spiele haben sie ohne ihn gespielt, glaube ich, und haben irgendwie neun Gegentore bekommen oder so. Weiß ich gerade nicht genau. Naja,
0: nicht neun Gegentore, aber ist, genug Gegentore. Ist ja Gegentore. da schon Strafmaß? Ich habe das gar nicht so verfolgt. Also wer es nicht naja. mitbekommen hat, Vuskovic, ähm, positive Dopingprobe äh, Epo, also diese Radfahrerdroge. Ähm. Genau
1: und das ist Epo ist auf jeden Fall nichts, was ähm, normalerweise also was unwissentlich in den Körper gelangt. Ja. Das ist eigentlich ein äh, ja ein ziemlich sicherer Marker dafür, dass das dass da aktiv irgendwas passiert ist, es sei denn, ich glaube, es gibt ein paar Krankheiten, die dazu einem erhöhten Epogehalt im Blut darauf hinweisen könnten, aber das sind eher Krankheiten, bei denen man sagt, wenn man die hat, dann kann man auch keinen Profifußball spielen. Hm. Das heißt, pff, ja, ja, kann man anstelle von... Aber von wissen Uskowitsch wir denn, nur wie lange er aus
0: dem Verkehr gezogen wird? Das meine ich.
1: Ja, Also die Rede ist, also es wird auf jeden Fall in Jahren geredet. Ne? Ich habe von bis, bis zu vier Jahren gelesen und also unter einem Jahr habe ich nichts gelesen.
0: Okay, er ist vorläufig gesperrt. Naja, sind wir schon wieder in deiner in deiner Stadt in der, in der zweiten in der zweiten <lacht> Liga, ja, aber es ist noch es ist noch nicht klar. Wer weiß, aber wer weiß, steht im Raum, ja, du hast du hast recht.
1: Ja, ja, das ist für den Spieler selber ist das ganz schön heftig.
0: Ja, Punktabzug kannst du übrigens nicht geben, ja, DFB Reglement, mindestens zwei Spieler müssen gedopt sein. Das heißt, im Prinzip kannst du immer einen vollpumpen, ne? Pro Spiel. Ja, genau. Ja, ja, ja.
1: genau. Also es muss ja. entweder für Punktabzug muss das nachgewiesen werden, dass das im Verein passiert ja, ist.
0: Genau, so ist es ja.
1: Oder mehr als einer. Ja. Also so irgendwie. Ja. Können Nein. wir gut lange können wir uns lange drüber unterhalten, War aber Anschluss lass drei, mal lass ne? mal weiter. Früher Früher wir
0: wir, man das auch machen, glaube ich. Ne? Ja. <lacht> <lacht> Vielleicht ist Vuskovic auch ein auch ein Fan da aus der Zeit. Naja. Ja. Wir sind, sind wir von, Hertha zum,
1: ja, von Hertha zum HSV sind wir gekommen. Ja, genau.
0: und äh, von Hertha und HSV kommen wir zu den Flops der Saison aus kommunio sicht Irgendwie ist da ja auch der Weg dann nicht so lang, ja, wenn wir das als äh, Übergang bauen wollen. Du darfst, du darfst wieder starten und da hast du ähm, bereits eben angeteasert einen Dortmunder für uns.
1: Genau, ich bin dann sozusagen von Hertha über den HSV zum BVB, komme ich wieder zurück und zu Karim Adeyemi. Der für mich der Flop der Saison ist, wenn man sich allein die Marktwertentwicklung anschaut zum Saisonstart, 16,8 Millionen, unfassbar hoch, liegt jetzt bei 5,4, 1,2 Punkte pro Spiel in den 15 Spielen geholt, da muss man schon, ja, also how low is low, möchte ich eher so fragen, also das ist wirklich tatsächlich ähm, ein echter Flop bisher, ja. das schließt nicht Schließt nicht mit ein, dass das auch, dass ich das alles, diesen ganzen Transfer als Flop bezeichnen würde. Alimi braucht wahrscheinlich einfach ein bisschen Zeit, um da reinzukommen, um das Spiel reinzukommen. Der hat ja von seinem, ich sag mal, von seinem Skillset hat er, bringt er auf jeden Fall genug mit, um mhm. ähm, internationale Klasse zu haben. Aber jetzt in den 15 Spielen hat er auf jeden Fall nicht
0: Fuß fassen können in Dortmund. Und dafür war er verdammt teuer zur Saison Null. Und mein Gefühl ist halt vielleicht so ein bisschen dass man ihm nicht so viel beibringen kann, weil er eigentlich schon alles kann, ja? Aus seiner Selbstsicht. Ich, also so ja. diese, diese kritischen Interviews der Kollegen und so, da steht er doch relativ locker drüber, immer. Finde ich ein bisschen auch ein bisschen schwierig. Ist dann die Frage, ob er sich dann da noch drauf anpassen soll oder nicht. Naja. Ja, da darf Aber man gespannt sein, ob Wir sind ob ja nicht die Einzigen, kommt. die das so sehen, Tim, ne? Ich werde das noch rausfiltern, gleich in der. Ich habe das jetzt nicht auf dem Soundboard, aber das werde ich gleich noch machen. Ähm, diese. Hast du das Fürkrug ähm, Video gesehen, als als die Nominierung war und sie das da in ja. Werder gemeinsam geguckt haben? Ja. Und dann ist in der Instagram Story von Leo Bittencourt sind dann die, die O-Töne von Adejemi zu Adeyemi zu hören. Wir hören gerade mal rein. Ja, genau. Also die teilen auf jeden Fall deine Meinung. <lacht> Ja. Gut, mein Flop der Saison äh, ist eben ebenfalls aus hoher Höhe abgestürzt, nämlich David Raum, 14 Millionen war sein Marktwert zum Saisonstart, da muss, da muss sich aber jeder auch schon mal hinterfragen, was man da erwartet hat von ihm. Gut, 163 Punkte im letzten Jahr, das ist natürlich ein Wort, aber 14 Millionen für einen Abwehrspieler finde ich eigentlich immer zu viel, ja, jetzt steht sein Marktwert bei 4,72 Millionen, also wie bei Adiemi auch, bei dem waren es mehr als 10 Millionen, hier sind es knapp 10 Millionen minus im Vergleich zum Saisonstart. 29 Punkte hat er bis jetzt, obwohl er 14 bewertete Einsätze hat. Also er hat gerade mal minimal mehr als zwei Punkte pro Spiel im Schnitt. Das ist äh, schwach und wenn, glaube ich, Deutschland irgendwie drei Leute mit dem linken Fuß hätte und Jonas Hector Bock auf die WM gehabt hätte, dann glaube ich auch nicht, dass äh, David Raum da äh, mitgefahren wäre, sondern er profitiert nun auch ein bisschen davon, dass es absolut eine Position ist, wo die Alternativen sehr rar gesät sind oder eben noch schlechter in Form wie ein wie Gosens ne? oder zumindest ähnlich schlecht in Form.
1: Ja, das ist schon bemerkenswert. Ich meine, David Raum hat jetzt tatsächlich in dem Jahr in Hoffenheim, aber auch bei Kräuterführt im Jahr davor, da war hat er so eine rasante Entwicklung genommen. Es ist wahrscheinlich normal, dass da jetzt auch mal so ein kleines, so eine kleine Delle reinkommt. Aber ähm, ja, 14 Millionen für einen Abwehrspieler, ja, wie du sagst, unfassbar hoch, viel zu hoch. Und ähm, ja, da muss man sich bei Leipzig schon Fragen, ob dieses Wechselding mit Angelino, äh Angelino rüber zu Hoffenheim, ob das so richtig aufgegangen ist, ich weiß es nicht.
0: Ja, wobei ja Leipzig jetzt viel mehr mit ähm, Viererkette spielt als äh, vorher. Also Angelino, ob der ein linker Verteidiger ist in der Viererkette, da stelle ich auch nochmal ein Fragezeichen dran. Ne? Ob Raum einer ist, können wir auch ein Fragezeichen dran stellen. Ja. Ne? So, das ist auf jeden <lacht> Fall auch so. Aber äh, Angelino vielleicht noch weniger. weiß es nicht. Aber Ja, grundsätzlich ja. muss
1: man ja sich ja überlegen, wie viel Ballbesitz die Teams haben bei Leipzig, ja, ein bisschen weniger. Also, ich meine, wenn man früher bei Barcelona, wenn man Dani Alves, der war offiziell Linksverteidiger, wenn man den als Verteidiger bezeichnet hätte, dann hätte der das als Beleidigung aufgefasst. Ja. Ähm, da muss man dann immer über, muss man, glaube ich, immer abwägen. Ja, und hast sagen, du mit Dani ja,
0: da, da mal drüber gesprochen? <lacht> mal Tapas essen nee, lieber weiter. nicht.
1: Lieber nicht. Ja, okay. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man da irgendwie ja doch bei den Teams, die schon viel Ballbesitz haben, die sehr drücken, da kann man halt auch Spieler auf den Außenverteidigerpositionen einsetzen, die dann doch nicht ganz so diese ähm, ich sag mal die Defensiv Skills mitbringen wie, ähm, wie Spieler, die eben ja bei Teams spielen, die
0: die viel hinten drin stehen ne? Ja gut. Wir kommen wieder zu einer äh, etwas losgelöst von Comunio-Kategorie. Äh, und zwar zu den Senkrechtstartern in dieser Saison. Und wir haben uns eben vor der Aufzeichnung schon ein bisschen unterhalten, Tim. Es war nicht die Saison der jungen aufstrebenden Talente, die man vorher nicht so auf dem Zettel hatte. Ne? Ich glaube, das ist insgesamt, äh, kann man das so ein bisschen verallgemeinernd sagen. Ne? Da, da gibt es wenig, die sich da wirklich so aus dem Nichts in den Fokus gespielt haben.
1: Genau, ja. also so eine richtige Überraschung. Die ja, gibt es tatsächlich nicht. Wenn ja. wir aber von senkrechtstartern der Saison sprechen, ähm, dann habe ich auf jeden Fall äh, Randall Kohle mit reingenommen. Und den hatte ich auf jeden Fall nicht so richtig auf dem Zettel. Und wahrscheinlich auch ähm, reibt sich jetzt ganz äh, Fußball-Europa die Augen und sagte: Wieso hatten wir den eigentlich nicht aus dem Zettel? Wieso auf dem Zettel? Wieso kann Frankfurt einen Spieler ablösefrei holen? Ja, und dann Frank, ist das ja. so ein Spieler, der jetzt. Ja, auch gerade nachnominiert wurde, nachdem sich ein Kunku verletzt hat genau. ähm, und wurde er für die französische Nationalmannschaft nachnominiert und so wie der in Form ist, würde ich auch mal vermuten, dass er zumindest, ähm, ja, dass er auf jeden Fall im Topf ist für Spielzeit ähm, während der Weltmeisterschaft, also ja. das ist schon also, bemerkenswert, ja. bester Scorer ähm, zusammen mit mit Jamal Musiala. Ähm, aktuell in der Liga ähm, und so gut gescored in den ersten 15 Spielen, nämlich mit 14 Scorerpunkten war zuletzt Erling Haaland. Und äh, davor war es, das solltest du noch wissen, Flo, davor war es auch ein, ein Spieler, der bei Werder äh, neu reingekommen ist. Diego. Ah, korrekt. Du kennst dich aber richtig gut aus. Ja.
0: <lacht> nee, wenn du genau. mir die, die Werder-Brücke nicht äh, gebaut hättest, dann wäre ich vielleicht nicht drauf gekommen. Aber ja, Diego hat direkt gut angefangen, ja. Genau, und das
1: ist schon, äh, das finde ich schon gut. Also das äh, ist auch, also senkrechtstart der Saison oder der, der Transfer und die Entwicklung von von ist irgendwie ein gutes Beispiel dafür, wie es bei ja, Eintracht Frankfurt im Scouting ja anscheinend gut läuft. Mhm. Ähm, ben Manga, der, dem wird ja jetzt auch nachgesagt, dass er ja wahrscheinlich jetzt geht im Winter noch ähm, und woanders hingeht und dann Posten als Sportchef annimmt. England war er, glaube ich, im Gespräch. Um, aber da, wenn man die Transferliste durchgeht, was für Spieler der wo ausgegraben hat, also wo die Scouting Abteilung von von Frankfurt aktiv war und Spieler hergeholt hat und die eine was die für eine Entwicklung genommen hat. Ich meine, wenn man allein auf die auf die Stürmerposition schaut mit mit Rebic, mit mit Jovic, mit mit Aller, mit ja jetzt mit Kolumani, das sind das sind ja Transfers, da, da träumt das ist ja so one in a million Transfers, die regelmäßig bei Frankfurt stattgefunden haben in den letzten mm. Jahren. Also absolut beeindruckend und äh, ja tolle tolle
0: Nummer toller ja, Spieler absolut wobei ich jetzt äh, das letzte Spiel ähm, was war das in Mainz der Frankfurter gesehen habe da hat äh, Colomuani zwar das Tor gemacht aber äh, insgesamt eigentlich eher eine unglückliche Partie äh, absolviert wo man auch gesehen hat ah, es ist es ist doch noch nicht alles ja es ist, noch, es ist noch nicht alle drei Tage kann er noch nicht das absolute Top Niveau äh, Abrufen, aber man sieht natürlich trotzdem mit jeder Bewegung, was er für unglaubliche Anlagen hat. Ne? Ich glaube, das ist äh, das ist schon beeindruckend. Ja. Genau,
1: und wenn man die Messlatte ihm anlegt, dass es kein Spieler ist, der 30, 40 Millionen Euro gekostet ja, hat und der das na. aber im Vergleich dazu locker einbringen könnte, dann muss man sagen, oh, das ist. Ja.
2: Wobei das, ich glaube, dass er schon
0: bei recht vielen Clubs auf dem Zettel stand. Ja? Also nicht bei der der Kategorie 1, ja? aber schon so Kategorie 2 bis 4. Gab es, glaube ich, schon einige Clubs, die ihn haben wollten, aber Frankfurt war vielleicht früher und schneller und äh, ja, auch wenn er ablösefrei ist, wird da ein bisschen was geflossen sein an Kohle, aber es ist natürlich trotzdem ein sensationell gutes Geschäft. Wenn er jetzt noch zur WM fährt, ja, dann wie willst du da den Marktwert irgendwie von ihm beziffern? Ja? Das ist ja, da kommst du schnell jenseits der 50 Millionen, wenn er nur annähernd so weiterperformt. Ja. Ja, das geht, das geht rucki zucki. Ja, in, in diese Marktwertbereiche wird mein Senkrechtstarter der Saison äh, nicht reinkommen. Ja, das, das muss ich ganz einfach sagen. Und ähm, dass er hier bei mir die Nummer eins ist, das hängt eben auch ein bisschen daran, dass äh, wir beide fanden, dass es nicht so einfach ist. Äh, ich habe einen genommen, der war jahrelang komplett weg vom Fenster, vom Bundesliga-Fenster und wurde jetzt von nicht wenigen auch gehandelt. Als mögliche WM-Kandidat ist er nicht mitgefahren. Mitchell Weiser ja, spielt eine fantastische Saison, hat auch mich noch einmal überrascht, wie er, nachdem er eigentlich ja ähnlich wie bei Völkru, nicht gut angefangen hat in der zweiten Liga bei Werder und dann eigentlich erst in der Rückrunde so richtig sich Stammplatz und dann auch immer mehr durch seine Leistungen auch zum Leistungsträger entwickelt hat. Das war eine langsame Entwicklung. Und bei ihm ist es wirklich so, dass er in der Bundesliga jetzt besser spielt als im letzten Jahr in der zweiten Liga. Das, das finde ich schon erstaunlich. Wir haben gehört, er hat die meisten Großchancen vorbereitet in diesem Jahr. Ich weiß noch, ich hatte ihn in der Podcast-Liga mal, dann war er irgendwie bei über 4 Millionen. Und da habe ich gedacht, ja, das, was er jetzt spielt, das kann er ja nicht halten. Ich nehme mal lieber mal den Gewinn mit. war jetzt eine meiner weniger klugen Entscheidungen. Ja, Marktwert ist bei 5 Millionen. Auch das könnt ihr noch gut machen. 60 Punkte hat er schon gesammelt. Ja, aber es ist, ähm, er ist in diesem 352-System, glaube ich, kann man schon sagen, dass er der beste rechte Schienenspieler ist ähm, der Bundesliga-Hinrunde, egal bei welcher Mannschaft. Ja, ist natürlich ja, ist ein begrenztes, begrenztes Feld, ja, weil da ich äh, klammer alle Mannschaften, die mit Viererkette spielen, aus. Weil das ist schon eine andere Position. Deswegen Weiser in die Nationalmannschaft ist jetzt auch nichts, was funktioniert. Das wäre nur, wenn Flick gedacht hätte, naja, vielleicht stelle ich auch mal im Laufe eines Spiels oder so auf Dreierkette um. Ja, dann wäre vielleicht eine Variante gewesen, was man hätte überlegen können, aber in einem System mit Viererkette, äh, da bin ich durchaus auch der Meinung, äh, dass er da nicht weiterhelfen würde. Ja?
1: Ich sag mal, wäre er Linksfuß, wäre er mitgenommen worden. Ja, das, das kann
0: gut sein. Nee, aber ähm, fantastische Entwicklung und ähm, ja, man kann also so vom Style und so kann man halten, was man will von ihm, aber auf dem, auf dem Platz macht es einfach Spaß zuzugucken. Ich hatte hier ja zwischendurch mal die Saison dass äh, die, die Statistik, dass er die meisten Beinschüsse der europäischen Top-5-Ligen verteilt hat. Äh, ob das immer noch so ist, äh, kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen, ja, ähm, aber äh, da wird er auch wieder ganz weit vorne sein. Ja, also ein Meister des Beinis ist er äh, zudem auch noch, Mitchell Weiser hier. Ja, und auch ein Garant, Weiser, Krug natürlich zwei der ganz wichtigen Spieler, dass, dass Werder jetzt erstmal zumindest ähm, mit dem Abstiegskampf nichts zu tun hat. Gut, kommen wir zu den Fehleinschätzungen der Saison. Ja, ich habe gesagt, Weiser äh, gehört bei mir durchaus auch ein bisschen dazu. Ja? Also ich habe ihm das nicht zugetraut nach starken Saisonbeginn, dass er das Niveau halten kann. Konnte er da machen. Es gibt noch andere Spieler, bei denen haben wir quergelegen mit dem, was wir eigentlich vor der Saison von ihnen erwartet haben. Wir klopfen uns hier nicht nur auf die Schulter, wir haben hier auch die gegenteiligen Beispiele für euch. Und Tim, du darfst starten. Welchen, welchen Spieler hast du komplett falsch eingeschätzt? und Er performt viel, viel besser, als du das gedacht hast.
1: Genau, ich habe mich für einen Spieler entschieden, der auch mal beim FC St. Pauli gespielt hat ähm, und dessen Weg man dann dadurch auch ein bisschen genauer verfolgt, Michael Gregoritsch. Der ist ja aus Augsburg nach Freiburg gegangen, ähm, Da das war ja mehr so ein Tauschgeschäft mit Demirovic auch ähm, und ich hätte niemals erwartet, dass der diese Rolle ähm, von Höhler noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen besser einnimmt als als äh, als er und ähm, hätte nicht gedacht, dass er dann auch diese Torgefahr entwickelt, vor allem diese Präsenz, auch körperliche Präsenz entwickelt und dem Spiel des SC Freiburg so gut tut. Ähm, inzwischen 10,6 Millionen Marktwert, 5,2 Punkte pro Spiel, das ist äh, ja für 10,6 Millionen Marktwert ist das immer noch eine sehr gut. Tatsächlich würde ich fast sagen, weiß ich nicht, Flo, musst du vielleicht mich korrigieren, fast ein bisschen unterschätzt. Ähm, aber wie ja. gesagt, ich finde, der passt unfassbar gut nach Freiburg und ähm, das habe ich auf jeden Fall überhaupt nicht kommen sehen. Ja,
0: nee, äh, kann ich absolut absolut mitgehen und äh, auch ein Spieler, der äh, bei den Torschüssen sehr weit vorne ist. Ich glaube, wir hatten ihn jetzt nicht in der Top 3, aber gehört auf jeden Fall bei den absoluten äh, Torschüssen, gehört er auch relativ weit nach vorne und hat äh, wirklich eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen. Ja? Also bin ich absolut, bin ich absolut bei dir. Meine Nummer 1 fährt auch mit zur WM jetzt und das ist Mario Götze. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, ach, guck mal, Frankfurt hat so viele kluge Entscheidungen zuletzt getroffen und jetzt holen sie diesen alternden Mario Götze zurück, der irgendwie in der Ehredivisie noch ein bisschen zaubern konnte auf dem Bierdeckel. Ja? Was soll das? Warum? Und das ist ja auch jemand, der Geld kostet und ähm ja, Mario Götze hat mich komplett eines Besseren belehrt, hat eine fantastische äh, Hinrunde bislang gespielt. Es ist, äh, ich habe von Frankfurt die Spiele in Mainz gesehen und gegen Hoffenheim und Götze einfach wahnsinnig, wahnsinnig guter Fußballer, dem man sehr gut äh, zuschauen kann. Und dann ist er ja noch, was die gelaufenen Kilometer angeht, gehört er zu den Besten in der Bundesliga. Und das ist auch, glaube ich, was, was man ihm nicht mehr so zugetraut hat. Aber er ist halt auch körperlich wieder äh, auf dem absoluten Top-Niveau. Äh, fußballerisch hat er sowieso alles drauf, äh, im Prinzip. Und ähm, ja, dementsprechend äh, hier auf jeden Fall meine Fehleinschätzung. Die viertmeisten Kilometer in dieser Saison ist er gelaufen. Mario Götze 164,7 schon. Da führt übrigens Joshua Kimmich 171,6, dann kommt Elie Skiri, finde ich interessant, weil er durchaus auch relativ viel ausgefallen ist. Trotzdem, die zweitmeisten Kilometer zurückgelegt 169,5 und dann kommt Lucilla von Bochum 167,8 und dann kommt schon Mario Götze ja, auf Position 4. Hätte ich ihm niemals zugetraut, bin mittlerweile wieder großer Fan von ihm.
1: Ja, bei Mario Götze finde ich bemerkenswert, ich muss bei sowas immer, bei so einer Entwicklung immer denken an Louis van Gaal, der mal über Sebastian, nicht Sebastian, sondern Bastian Schweinsteiger gesagt hat, die wirklich, wirklich richtig, richtig guten Spieler, die ähm, werden sich im Laufe ihrer Karriere immer von außen, von der außen nach innen und von vorne nach hinten bewegen. Bastian Schweinsteiger war erst äh, offensiver außen, dann ist er Zehner geworden, dann ist er zeitweise der weltbeste Sechser gewesen. Und Mario Götze nimmt auch diesen Trend. ne? Also der agiert ja bei Frankfurt durchaus viel, viel, viel tiefer, als ja. er bei Bayern und Dortmund ähm, agiert hat und spielt da eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und ich könnte mir tatsächlich irgendwie fast vorstellen, dass der irgendwann so ein richtig klasse Sechser wird.
0: Ja, das sehe ich noch nicht bei ihm, aber... Ähm ja, die Rolle, die er jetzt einnimmt, wo er auch die Freiheit hat, ja, er bewegt sich viel, er hat natürlich nicht diese riesige Endgeschwindigkeit, die andere Spieler haben, aber bewegt sich immer klug in den Räumen und ist halt immer in Bewegung, immer anspielbar und dann halt oft macht er mit dem ersten Kontakt sehr, sehr kluge Sachen oder, was er eben auch macht, was ich finde, ist eine vergessene Kunst, ja, Mario Götze kann das sehr gut, Niklas Höckrug übrigens auch, das ist ein Ball auch mal durchzulassen, ja, Hingehen zum Ball und dann durchlassen. Das, das hat man früher viel häufiger gesehen. Götze macht das noch sehr sehr oft und sehr effektiv. Thomas Müller übrigens auch. Das sind so Spielertypen, ja, die, die können dadurch wirklich mal dann Räume öffnen, indem sie mal einen Ball durchlassen. Das zeigt einfach seine große Fußballintelligenz. Gut, dann haben wir den letzten Punkt hier, bevor wir zur Top 3 der Woche kommen und das war der schwerste, Tim. Wir haben uns hier auf einen gemeinsamen Kandidaten geeinigt, ja, aus, aus Mangel an Alternativen, sage ich mal und da geht es um unseren Youngster to Watch für die zweite Saisonhälfte und es ist nicht das Jahr der Youngster, also wir haben so nicht so richtig viele gefunden die wirklich dran kratzen, bei ihren Vereinen jetzt ähm, wichtige Rollen zu spielen. Wir haben uns auf einen geeinigt, du darfst das äh, Plädoyer halten und vielleicht äh, ergänze ich noch. Ja, Lilian
1: Eckloff ist das ähm, und es war tatsächlich schwer. Also das ist so wirklich der einzige Spieler, bei dem wir beide uns eigentlich einig sind, dass der wirklich, wie du gesagt hast, so kratzt an der Startelf. Ne? Also der auch immer einer ist, der, wenn er reingekommen ist, der das Spiel dann doch nochmal verändert hat, der da den ganzen seinen Stempel aufgedrückt hat. Und da gibt es aus unserer Sicht ligaweit momentan keinen Spieler, der da ähnlich von hinten auf die nachdrückt. Also ja, der, 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 der
0: nicht schon jetzt einen Namen hat. Ne, Du hast genau. natürlich so Leute, weiß ich nicht, Kaminski beim VfL Wolfsburg. Ja, aber die, weiß ich nicht. Ich tue mir das schwer mit, wenn so ein Spieler für einen zweistelligen Millionenbetrag transferiert wird, dann zu sagen, oh, uh, das ist einer, den muss man vielleicht auf dem Zettel haben. Ja, natürlich, sonst hättet ihr nicht so viel Kohle für den ausgegeben. Ja. Gina Ibimbe zum Beispiel ist ähnlich. Ja. Ähm, auch, auch bei ihm ist eigentlich schon fast ein bisschen zu renommiert, für meine Begriffe, um hier ähm, Beachtung zu finden. Ja, das das nun mal vielleicht für den Hintergrund, was wir hier versucht haben. Und dass ist, das es ist wirklich schwer ist. Ich meine, es gibt Mannschaften der VfL Bochum, die haben gar keinen Youngster. Da kannst du auch keinen watchen, ne? wenn im ganzen Kader irgendwie nur Oppis sind. Ja. Genau, und bei, bei ja. Eckloff ist
1: es tatsächlich äh, so, dass man ja in Stuttgart, also von Stuttgarter Seite schon ziemlich lange damit gerechnet hat, dass der irgendwann durchkommt ähm, und äh, ja tatsächlich als eines der größten Talente da ähm, gehandelt wird. Jetzt hat er letzte Saison war er viel verletzt auch hat sich den Fuß gebrochen, hatte dann Probleme mit dem Rücken und, und, und und hat dann auch wenig gespielt. Und jetzt diese Saison ist er ja tatsächlich dann fest im Profikader, wird nicht mehr in der Regionalliga eingesetzt. Und jetzt so mit 20 ist auch der Zeitpunkt gekommen, wo er dann sich da vielleicht durchsetzt. Und das könnte, könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass das jetzt in der Rückrunde auch passiert.
0: Ja, also das war unser Youngster to watch Jetzt kommen wir auf die Leute, die bis, bislang in dieser Saison vielleicht ein bisschen underperformed haben, ähm, aus unterschiedlichen Gründen oder die auch verletzt waren, bei denen wir aber damit rechnen, ja, dass sie in der zweiten Saisonhälfte eine richtig, richtig gute Rolle spielen in der Bundesliga und aber vor allen Dingen auch bei Comunio. Das ist unsere Top 3 der Woche und du darfst starten, Tim. Wer ist bei dir auf der Position 3?
1: Auf der Position, Position 3 ist jemand, der momentan verletzt ist und deswegen, wir haben ja jetzt Zeit. ne? Wir haben ja jetzt eine Winterpause und haben Zeit. Ja. Die Leute können, können wieder fit werden und ähm, ich habe mir da einen Spieler ausgesucht, der momentan ziemlich günstig ist, nämlich Rodrigo Salazar. 1,7 Millionen Marktwert momentan hat einen gebrochenen Fuß ähm, wird nach seiner Verletzung zurückkehren ob das wirklich schon zum Start der Rückrunde ist äh, Rückrunde sage ich schon zum 16. Spieltag ist das weiß ich gar nicht genau ähm, ich gehe aber davon aus dass das möglich ist ähm, das interessante bei Rodrigo Salazar der war vor zwei Jahren beim FC St. Pauli da war er ja ausgeliehen von Frankfurt jetzt ist er bei Schalke da hat er die die, die haben sie ja gekauft jetzt von Frankfurt und äh, ist ja mit Schalke aufgestiegen letzte Saison und der hat Beide Male hatte eine mittelmäßige Hinrunde gespielt und ist in der Rückrunde unfassbar explodiert. Also hatte wohl beide Male ja, das hat man schon gemerkt, auch Probleme, sich anzupassen an den Fußball, der da gespielt wird bei St. Pauli und bei Schalke. Ähm, hat es jeweils dann geschafft und hat dann wahnsinnig gut in der Rückrunde gespielt. Und das könnte ich mir bei ihm jetzt auch vorstellen. Also die das Skillset, um auch in der ersten Liga eine gewichtige Rolle zu spielen, offensiv gefährlich zu sein, sehr torgefährlich ist er war in der zweiten Liga zumindest, das hat er auf jeden Fall. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass er in der, in der Rückrunde und beziehungsweise jetzt nach der Winterpause richtig was reißen kann. Und ist halt mit 1,7 Millionen ein absolut überschaubares Risiko.
0: Ja, ja, gehe ich absolut mit. Und natürlich ist auch die Konkurrenzsituation, wie sie sich derzeit darstellt auf Schalke, ist natürlich überschaubar Also in, in der Offensive. Da haben sich jetzt nicht so viele Leute hervorgetan, wo man sagt, da, da kann er jetzt nicht vorbeikommen, ja? wenn Kinnan Karaman äh, beim letzten Spiel vor der Winterpause von Beginn an aufgelaufen ist. Ja. ist möglich. Ja? Gut. Ja, kann, genau. ich, äh, kann ich auf jeden Fall mitgehen. Ähm, meine Machst Nummer du deine drei erst? Ja, okay. Ja. Mhm. Ich, wir, wir machen immer abwechselnd hier. Ja, sehr gut. Ja, ich habe jetzt meine äh, drei, genau. Dann Axel Sagadu vom VfB Stuttgart, 2,23 Millionen ist sein Marktwert, das ist noch relativ günstig. Hat erst elf Punkte gemacht, wir wissen aus seiner äh, Dortmunder Vergangenheit, dass er punkteschnittmäßig bei Comunio jemand ist, der absolut auftrumpfen kann. Das haben wir beim VfB noch nicht in dieser Form gesehen, wie wir es vielleicht erwarten. Ich glaube aber auch, dass man da Erklärungen finden kann für. Er hat ähm, lange, lange äh, einen Verein gesucht, ist erst ganz spät äh, zum VfB Stuttgart ähm, gewechselt, hatte keine Vorbereitung, dann diese kurze Saison zwischendurch war er sogar auch noch mal kurz verletzt. Ja, das ist kein optimales Ding. Und trotzdem, in den Partien, in denen er bislang gespielt hat, das sind sechs an der Zahl, von diesen sechs Partien hat er dreimal drei Punkte oder mehr gemacht. Und zuletzt auch beim 0-2 in Leverkusen zum Beispiel drei Punkte gemacht. Ich glaube einfach, dass er ja eine absolut solide Kommunio-Option für euch sein kann. Da er jetzt eben auch sehr profitiert davon. Es ist eine lange Pause. Er kriegt eine richtige Vorbereitung. Ja, auch das ist ja, wir hatten es ja zuletzt häufiger, dass praktisch das Wochenende, das Silvester, dann ist ein Wochenende und dann geht die Bundesliga wieder los. Da haben wir dies Jahr ein bisschen länger Zeit. Und äh, ich glaube, gerade ein Spieler wie Sagadu, wie dem könnte das sehr zugutekommen. Ja, ich glaube, von den Fähigkeiten her äh, hat er das im Köcher, wenn er gesund bleibt. Das war ja in seiner Dortmunder Zeit immer das große Manko, aber äh, ja, das, das kann natürlich immer passieren. Ja? Wenn eine Verletzung passiert, okay, das ist, äh, ist Pech, aber im Moment zu dem Marktwert würde ich da einsteigen bei Sagadu. Gut, Tim, wenn du. Äh, nicht ergänzen oder widersprechen möchtest, dann darfst du zu Sagadu für immer schweigen ja und deine Nummer zwei äh, uns Also präsentieren. ja, ich
1: äh, habe bei Sagadu habe ich immer, ähm, ja doch, dann so ein, zwei Böcke, die er schießt, ähm,
0: defensiv habe ich im Kopf, deswegen schweige ja. ich dazu. Okay, dann kannst du ja auch sagen, du bist du anderer Meinung. Ja? Ich bin anderer Meinung. Ja. Ja, es muss ja auch jemand verkehrt liegen, von daher ist auch alles gut.
1: Genau, ich lasse mich gerne davon überzeugen, weil ähm, das ja doch von Anfang an schon ein, äh, ja seit er dann bei Dortmund war, ein äußerst interessanter Spieler war, ein großes Talent auch immer war, ähm, der jetzt so einen kleinen Umweg geht und ähm, aber ja, so richtig überzeugt bin ich nicht
0: okay. von ihm. Dann äh, mal sehen, ja, ob deine äh, Nummer zwei uns beide überzeugt.
1: Ja, da bin ich auch gespannt. Ist auch wieder ein Spieler, der jetzt gerade verletzt ist, der aber noch viel eher als ähm, Rodrigo Salazar zum Auftakt nach der Winterpause wieder fit sein sollte. Das ist Dejan Lubicic vom FC. 4,8 Millionen Marktwert, momentan 4,4 Punkte pro Spiel, hat auch drei Treffer in der Bundesliga gemacht, wird zurückkehren und war... Ja, ich möchte Florian Kainz jetzt nicht zu nahe treten, aber ich würde fast behaupten, es war in einer Kölner Mannschaft, die arge Probleme hatte jetzt in der Hinrunde. Ähm, vielleicht auch mit der Doppelbelastung war das einer der wenigen Lichtblicke, einer der wenigen Spieler, die so einen Schritt nach vorne gemacht haben in der Entwicklung, so weit möchte ich fast schon gehen ja. ähm, und entsprechend äh, möchte ich denen empfehlen, weil er wie gesagt mit 4,8 Millionen ja eher so ein, ja, wie soll man sagen, so ein, so ein aus dem Mittelkla Mittelklasse-Regal jemand ist, von dem ich mir vorstellen kann, dass er eine richtig gute Rolle in der Rückrunde spielen wird. Ja,
0: bin ich 100 bei dir, ja. Kannst du nicht wissen, aber vor der Saison hatten wir hier auch eine Top 3, da ging es um die Leute, die ähm, in, in, in dieser Saison großen Sprung machen in ihrer Entwicklung und da äh, hatte ich Ljubicic ähm, auf jeden Fall in der Top 3, ich weiß nicht auf welcher Position, ähm, bin auch ein, ein großer Fan von ihm. Ja. Und dass der FC so eingeknickt ist, das kann man auch durchaus damit verbinden, dass er dann nicht mehr zur Verfügung stand. Ich glaube, der eine oder andere Punkt mehr wäre drin gewesen für die Kölner. Um, und vielleicht sogar das Weiterkommen in der Conference League, wenn er sich eben nicht verletzt hätte. Ja,
1: also ähm, schon, schon eine gute Rolle gespielt. Ähm, ja. Und äh, ja, gab es ja auch, auch damals viele Artikel dazu.
0: Ne? Damit ich das auch mal. Äh, ich habe immer <lacht> gerne, dass ich mindestens einmal so sehr klug klingende Worte einbringe. <lacht> ja. so ein sehr polyvalenter Spieler. Ja, wie wir sagen. Ein sehr polyvalenter Spieler. Nee, Absolut. es stimmt ja tatsächlich, ja. 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 Aber solange das für seine Frau in Ordnung ist, habe ich da auch nichts gegen einzuwenden, Tim. Ne? Gut. Ähm, kommen wir zu meiner Nummer zwei. Da warte mal. Ist ja fünfte Jahreszeit, hat er schon angefangen. Da, da gönne ich mir auf jeden Fall mal einen Tusch. So, kommen wir zu meiner Nummer zwei. Das ist, glaube ich, der Spieler, dem wir am häufigsten empfohlen haben, ohne dass es sich am Ende wirklich für euch ausgezahlt hat. Liegt? Zu einem großen Teil an Carol, ja, ohne dazu sehr mit dem Finger drauf zeigen zu wollen. Aber auch ich habe mich dessen schuldig gemacht. Ich probiere es jetzt trotzdem nochmal. Gio Reyna, 6,12 Millionen, ist sein Marktwert. Wieder mal eine völlig von Verletzungen verkorkste Saison beim US-Amerikaner. Aber das Potenzial ist da und braucht, braucht ihn. Ja, mit seinen spielerischen Lösungen, mit seiner spielerischen Klasse, glaube ich, würde er ihnen äh, ihn sehr, sehr gut zu Gesicht stehen und äh, ich glaube, dass auch äh, Terzic, Terzic ist doch noch Trainer in Dortmund, oder? Noch ja. Ja, gut. Dass Terzic äh, das auch so sieht. Und, äh, dementsprechend glaube ich, ihr könnt da gut einsteigen. Er hat jetzt punktemäßig in dieser Saison noch nicht gezeigt, wenn er denn gespielt hat, was ihn sonst auszeichnet, nämlich, dass er auch punkten kann, wenn er nicht trifft. Ja, dementsprechend ist sein, er hat in dieser Saison noch nie mehr als zwei Punkte gemacht, äh, wenn er nicht getroffen hat. Er hat schon zwei Tore. Da hat er dann acht und sieben Punkte gemacht. Aber wir haben es von ihm in der Vergangenheit gesehen und er war halt in dieser Saison noch nie richtig fit. ja Über einen längeren Zeitraum. Das, das muss man einfach mal sagen. Ich glaube, auch bei ihm, Winterpause, vielleicht nicht allzu lang die die WM mit den USA, die könnte ja auch dann Achtelfinale, sage ich mal, vielleicht dann vorbei sein, wenn es gut läuft für den BVB. Und äh, dann kann er sich vorbereiten auf die Rückrunde und da durchstarten.
1: Ja, die Frage ist, ähm, ob das vielleicht eine rein ja ökonomische schon ist ähm, mit 6,1 Millionen, ja. was er momentan an Marktwert hat, ob er, ich meine, Stammspieler zuletzt gewesen und nicht ganz, in Wolfsburg gegen Wolfsburg wurde nur eingewechselt, also einer der, der Spieler, die auf jeden Fall Stammspielerpotenzial bei Borussia Dortmund haben für den Marktwert, da könnte ich mir sogar vorstellen, dass das dann zum, zum Start nach der Winterpause einfach allein aufgrund der Tatsache, dass er da ähm, mit zu den Spielern gezählt wird, die bei Borussia Dortmund in, in der Startelf spielen könnten, dass das allein deshalb schon ja. marktwerttechnisch enorm ja. hochgeht.
0: Das, also das glaube ich auch. Allein, also selbst wenn ihr spielerisch nicht an ihn glaubt, ich glaube finanziell ist es eine kluge Investition. Ja, ja? Ähm, Das stimmt. Aber ich glaube auch wirklich eigentlich spielerisch an ihn, ja, einzige, was halt der, der BVB an sich wirkt, halt dysfunktional irgendwie in dieser Saison in vielen in vielen Sachen. Und ob sie das in den Griff bekommen, ist dann ist dann eine andere Frage. Ich glaube, unabhängig davon kann aber Rainer ähm, bei Kommunion eine gute Rolle spielen in der Rückrunde. Ja. Deine Nummer eins, Tim. Meine Nummer eins ist äh, Patrick Wimmer vom VW
1: Wolfsburg. Der hat auch ähm, ja eine durchaus interessante Rolle gespielt in dieser Saison bisher, ist ja echt nicht gut reingekommen, war dann auch lange raus, also zwischen Spieltag 3 und Spieltag 7 hat er gar nicht gespielt, ähm, ist da auch ja ein bisschen schlecht reingestartet, gegen die Bayern gespielt, gegen Werder gespielt beim 2-2 und hat dann aber jetzt gerade zum Ende vor äh, vor der Winterpause, hat er richtig zugelegt, hat in ähm, den letzten drei Spielen, also Spieltag 12, 13, 14, hat er vier, sieben und vier Punkte geholt. Ähm, hat dann am letzten Spieltag nicht gespielt, aber ähm, holt ja hat dann, ich habe jetzt die Punktzahl gar nicht rausgesucht, das ist eine Schweinerei, die Punktzahl von ihm gar nicht rausgesucht. hat auf jeden Fall einen Marktwert von viereinhalb Millionen und hat, ähm, für die für die Zahl für die Zahl hat er mit 3,1 Punkten pro Spiel schon relativ viel geholt und der Trend ist allgemein für ihn wie für den VfL Wolfsburg insgesamt äh, stark ansteigen. Ne? Wolfsburg hat mit ihm zusammen die letzten drei Spiele zu null gewonnen und das letzte Spiel haben sie dann ja auch gewonnen ohne ihn, aber der performt schon richtig stark. Ja. Also
0: und, ja. Standards übernimmt er auch bei Wolfsburg, die für einen Rechtsfuß sind, die für einen Linksfuß liegen, ist natürlich eine Sache von Maxi Arnold, da wissen wir, aber ähm, Wimmern bekommt er auch sein Stück vom Kuchen, auch das ist immer gut bei Comunio. also äh, bin ich absolut bei, bei dir. Ja? Und den Aufwärtstrend von Wolfsburg, den kann man auch langsam leider nicht mehr verleugnen. Ja? Es, nee, es ist, leider nicht. Es ist, <lacht> es ist erkennbar. Ja? Ach, schade eigentlich, ja. es ist eigentlich. Wir haben uns gar nicht dass über Max Kruse
1: eine, unterhalten. Ja. jetzt wo wir gerade bei, bei Flops sind und so, ne? Ja. Wobei das war ja schon erwartbar, ne? Das war ja jetzt nicht so, das war ja keine Enttäuschung oder so, ne?
0: Ja. Was jetzt genau, das habe ich akustisch nicht verstanden.
1: Das war ja jetzt ihr war jetzt keine Enttäuschung oder ja. so, ne? Also bei Flops hätten wir ihn ja nicht unterbringen können Nein. eigentlich, oder?
0: ne nee, nee, nee. Du, du, du hast ja auch recht, aber ich sag mal so, ich finde, es ist eine der schöneren Evergreen Stories der Bundesliga, dass Wolfsburg immer x Millionen ausgibt und dann am Ende äh, einen Punkt vom Relegationsplatz die Klasse zu halten. Ne? Mhm. Das mhm. ist eigentlich ja, komme ich mit klar, dass es eher so läuft beim VfL Wolfsburg. Wenn die jetzt noch anfangen, das Geld klug zu investieren, fände ich nicht so gut. <lacht> <Ja>. <lacht> gut, meine Nummer eins. Ähm, bin ich ein bisschen befangen, weil ich jetzt zuletzt einen ähm, Artikel über ihn geschrieben habe und da äh, bin ich ein bisschen reingedanken in die Daten die er im November hatte, in den letzten drei Spielen. Da habe ich gedacht, oh, wirklich gar nicht schlecht. Und das ist Adam Losek von Bayer Leverkusen. 3,81 Millionen ist sein Marktwert. Hatte im November ähm, bei Bayer Leverkusen gemeinsam mit Moussa Diaby die meisten Torschussbeteiligungen. Äh, das ist schon mal ein Wort, ja, dass er da ganz oben ist, weil er auch im, in dieser englischen Woche einmal nur von der Bank kam, zweimal äh, von Beginn an gespielt hat in der letzten Woche. Aber klar, kam auch mit sehr, sehr äh, großen Vorschusslorbeeren. Ähm, nach Leverkusen konnte das noch nicht so erfüllen. Und jetzt, glaube ich, haben wir aber schon ein bisschen gesehen, ja er hat schon was drauf. Ich finde ihn ganz spannend vom Typ her, ja weil er ist ja so ein 1,88 Meter ja, Schrank nicht, sondern eher so ein Körperbau, sage ich mal, wie, wie das Gregal. Von, äh, von Freiburg, also wie Gregoric. so ein bisschen schmaler, aber groß gewachsen und trotzdem irgendwie geschmeidig in den Bewegungen, gefällt mir so ganz gut und ich denke halt, da ist wirklich noch viel Luft nach oben, jemand, der auch nicht Angst haben muss, Florian Würz ist jetzt kein Konkurrent von ihm, ähm, was die was die Position angeht. Und äh, ich, ich glaube, wir sehen ihn häufiger, weil auch Xabi Alonso bei ihm sehr explizit das Spiel gegen den Ball gelobt hat. Und das ist ja sicherlich auch eine, eine wichtige Sache. Also Adam Losek, gerade zu dem Preis, äh, den er jetzt noch kostet, äh, finde ich extrem spannend. Ja, und wenn er das hält, die, die, was er jetzt im, im November gezeigt hat, das war äh, das war schon wirklich richtig gut. Ja, nur davor, ja, das war dann eher so ein bisschen... Problematischer und das bleibt dann natürlich insgesamt hängen. Ja, das ist eine enttäuschende, bisher eine sehr enttäuschende Saison war für, für Losek. Aber ich glaube, da ist es wirklich zu früh, gerade auch, weil der dann natürlich die Umstellung hat von der polnischen Liga auf die deutsche Liga. Ja, da muss man sich erstmal umgewöhnen. Ja, das hat länger gedauert, als es alle gehofft haben, dabei bei Leverkusen, aber ich habe das Gefühl, er ist jetzt angekommen.
1: Wie siehst du denn allgemein die Entwicklung von Leverkusen? Ist das so ein, so ein Pferd, auf das man setzen sollte in der Rückrunde? Oder meinst du, dass das ist nur so
0: ein, so ein Aufflackern? Ich glaube eigentlich, dass die Qualität zu hoch ist, als dass sie nicht eine deutlich bessere ähm, Runde spielen. Und äh, ich sehe sie auf jeden Fall auch noch als Kandidat fürs, für Platz 6. Ja? Auch wenn sie da jetzt im Moment sieben Punkte von weg sind. Ähm, aber die letzte Serie hat er gezeigt. Ne? Drei Spiele in Serie gewonnen, zack. Ja, vom, ich glaube, Platz 17 jetzt auf äh, Platz 12, ne? steht jetzt vor dem ersten FC Köln und die Wahrnehmung der bisherigen Saison bei diesen beiden Clubs äh, geht natürlich sehr auseinander, wobei man natürlich auch sagen muss, kein fairer Vergleich, ja, die Voraussetzungen sind andere, es ist eigentlich, äh, wäre, es ist der Normalzustand, dass Bayer Leverkusen in der Tabelle vor, äh, vor dem FC steht, von, dem, von den Möglichkeiten drumherum, ja. ja. Nö, nee, insgesamt glaube ich schon, dass das, ich kann halt, ich kann Xabi Alonso als Trainer noch nicht so greifen, aber wenn, wenn das passt und wenn die, wenn die einen Lauf entwickeln, das Spielermaterial, also da sind viele wirklich spannende Spieler dabei und Losek gehört für mich dazu. Ja, eher noch als Hudson O'Doy, ja, also Hudson O'Doy, da scheint auch so Alonso jetzt gar nicht mal mehr so die, die große Verwendung für zu haben. Er hat zuletzt eher Adli gespielt und Amiri hat gespielt und äh, Hudson und Doyle hat nicht gespielt. Ja, das finde ich ist auch durchaus bemerkenswert. Gut, Tim, damit sind wir am Ende von unserer Sendung, sind schlank unter zwei Stunden geblieben. Ja, das ist, ist, eine, ist eine gute Leistung. Das ist <lacht>
1: Haben schon. wir wieder Leistung gebracht. Ja,
0: absolut. absolut. Du hast du hast überzeugt. Ich äh, drücke Timo Schulz dann ähm, die Daumen. ne? Und dir auch, natürlich, ist ja klar. Äh, ja, dass, dass es ein gutes Wochenende wieder wird, nach Kommunion-Podcast-Aufnahme. No, ja, hier? das
1: nehme ich nehme ich gerne so.
0: No, und äh, ja, Tim wir, Tim ist jetzt in unserer WhatsApp-Gruppe drin. Ja, damit ist wisst ihr auch schon, dass er hier auch regelmäßig dann zu hören ist.
1: Ich weiß nicht, ob das so gut ist, bei euch in der WhatsApp-Gruppe nee? Gruppe zu sein, aber ich bin jetzt drin, ja.
0: ja. Das, <lacht> wirst du zu sehen, ob es ob, gut ist oder nicht. Ja, aber äh, ihr da draußen. Ich habe ja auch äh, positives Feedback bekommen, also von äh, unseren Hörerinnen und Hör Hörern. Die waren ja, das da ist doch Schön. Zufrieden mit deiner mit deiner Performance?
1: Ja, ich habe ich habe auch echt gebibbert, nachdem ich die letzten beim letzten Mal da dann ja so ein paar Spieler rausgepickt habe und gesagt, hab, oh, der könnte, das könnte, dies könnte, ja. und dann zumindest äh, das nicht ganz in die Kürze gehen. Ja, da das, ich das, mich ist, ein bisschen ne, das
0: ist so. Ich kenne das auch, dass man dann immer denkt, okay, jetzt hoffentlich äh, geht es einigermaßen gut. Ja. Ja. Das hat man schon, ja, dann ja, geht man damit. Ähm, ich habe es eingangs schon erwähnt, wir machen jetzt ein Päuschen, vermutlich dann bis ähm, zur Woche vor Weihnachten. Dann sind wir noch einmal für euch da und dann äh, 11. Januar, da geht dann Knallstart los. Ja. Da haben wir noch zwei Sendungen, bevor dann die Saison wieder startet so ist unser Winterfahrplan ja damit ihr damit wir es schon mal gesagt haben ähm, wir wünschen euch jetzt erstmal eine schöne Zeit wie auch immer ihr das macht ich habe die WM Frage jetzt gar nicht mehr gestellt in dem inoffiziellen Teil kannst du es noch unterbringen Tim wie äh, hast, äh, arbeitest du auch oder ähm, äh, was, was machst du äh, während der WM? Guck, ja, gucken? also erstmal
1: äh, befasse ich mich mit äh, weiter mit dem FC St. Pauli. Das wird ja wohl ein, könnte ein sehr unruhiger, eine sehr unruhige Winterpause werden. Damit habe ich natürlich ein bisschen was zu tun. Genau. Und sonst um, über die WM mache ich tatsächlich gar nichts. Und ich glaube, nach dem, nach dem, ja doch vor allem zum Ende hin sehr arbeitsreichen Bundesliga- und Zweitliga-Ende, ja. also der November und Oktober, das war schon, das war schon heftig. Ähm, Darf sich meine Familie darüber aufregen, dass ich mehr zu Hause bin?
0: Okay, ja, das ist, ist, doch, ist doch auch gut. Und ich habe es heute nicht mehr dazu gesagt, du beschäftigst dich mit dem FC St. Pauli, wenn ihr also Tims Stimme ja, nochmal auch dazwischen hören wollt, ja, millan ist da die richtige Adresse, ne? Das ist korrekt, oder? Du kannst Das ja, ist korrekt, ja. ja wie, wie erreicht man dich da? Wo muss man hingehen? Äh,
1: Überall, wo es, äh, wo, äh, wo man eine Suchleiste findet, wo man Millanton eintippen kann. Ne? Okay. Also wir haben eine, betreiben eine große Website, den Podcast findet man überall, wo es Podcasts gibt. Betreiben einen großen Blog dazu inzwischen auch ähm, oder was heißt inzwischen schon jetzt seit einigen Jahren und ähm, genau ja. da findet man mich und meine Stimme, aber auch das, was ich so den ganzen Tag ins Internet blubber. Das findet man da auch. Genau.
0: Also wärmstens empfohlen. Ja, für alle die. Es mit dem FC St. Pauli halten oder vielleicht überlegen, den Verein zu wechseln. Ja? Von, weiß ich nicht. Ich bin nicht mehr so schlagfertig nach knapp zwei Stunden. Ich hatte hier irgendein lustiges Beispiel, hätte ich hier nennen können, aber vielleicht habt ihr das ja vor. Ja, ja vielleicht vom HSV mal rübergehen. Vom HSV, mal ehrlichen Fußball. Ja? <lacht> Gut, genug Seitenhiebe, aber das ist auch eine schlechte Kombi, ne, Tim, Wenn wir zwei hier zusammen sind, dann. Ja.
1: Ich finde die besonders gut, aber ja. ja.
0: Okay. <lacht> gut, ihr da draußen, macht euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Wir hören uns nochmal vor Weihnachten, bis dahin kommt gut durch den Winter. Ich habe hier so Anführungszeichen gemacht, aber vielleicht wird es ja noch einer. Ja? Die Folge bleibt auf jeden Fall ja einen Monat stehen in etwa. Ja? Habt ihr also Zeit, da nochmal hin und her zu hören. Ja, ja. Ähm, macht's alle gut, Tim, erst nochmal vielen Dank. Sehr gerne, danke. Und ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke.